1: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
0: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Euh, Clara, est-ce que tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet comme on a un temps qui est relativement compté Est-ce que tu veux euh, me raconter peut-être déjà ton premier accouchement avec Victoire Et qu'est-ce qui ouais. qu t'a mené à cheminer pour prendre les décisions que tu as prises pour ton deuxième ta deuxième grossesse Ok, euh, oui, mais pas de souci. Euh, pour Victoire, euh, donc euh, c'était
1: ma première grossesse et euh, j'étais clairement, clairement pas euh, informée sur euh, toute la physiologie euh, de l'accouchement. Et euh, j'étais plutôt dans tout le process où les gens disaient oh là là, « Oh là là, mais t'as pas peur de l'accouchement ?»« Oh là là, mais tu verras, l'accouchement, c'est horrible !» Enfin, c'était plus ça et l'accouchement, pour moi, c'était plus la finalité de la grossesse et euh, j'avais hâte d'avoir mon bébé dans les bras. Donc, en fait, euh, j'étais dans une optique. Euh, bon, bah, les professionnels, ils savent ce qu'ils font. Donc, euh, l'essentiel, c'est que j'ai mon bébé dans les bras. Je vais leur faire confiance. quoi, Et je m'étais vraiment, vraiment pas préparée. Euh, j'avais fait les cours d'accouchement prépa avec une sage-femme totalement classique. Euh, on n'avait rien fait d'extraordinaire. De, et euh, j'étais euh, alitée sur la fin de la grossesse. Donc, euh, en fait, euh, on n'avait pas fait grand cours. Quoi. On avait fait un petit peu d'aquagym, d'ailleurs, sur les cours qui étaient prévus à cet effet. Et euh, ouais, on avait vu la pousser Comment pousser D'ailleurs, euh, du coup, <rire> ça ne servait à rien. Mais bon, euh, voilà. Comment pousser Comment respirer Si, on avait fait une petite séance de sophro qui m'avait fait du bien puisque moi, je suis très réceptive à la sophrologie. J'en fais depuis... Euh, avant les grossesses, et donc bah, le jour J, en fait, euh, ça a été très très long euh, pour Victoire. Oh, petite Adèle, enfin, je récupère l'enfant numéro 1. <rire> en fait, euh, j'étais en ce qu'ils appellent un MAP, en menace d'accouchement prématuré, là aussi, euh, je me rends compte maintenant que j'aurais très bien pu continuer ma vie un petit peu normalement. Et du coup, j'allais plusieurs fois aux urgences parce que j'avais l'impression d'avoir fissuré ou parce que j'avais des contractions trop rapprochées. Mais j'étais dans un stress permanent tout le temps, en fait, tout le long de la grossesse, j'étais stressée. Et donc, euh, un jour, j'étais en soirée avec Étienne euh, parce que j'avais décidé qu'il fallait lâcher prise et reprendre un peu ma vie normale. Et pendant la soirée, j'ai senti euh, bah, une, une grosse perte, on va dire. Et en fait, euh, j'ai attendu, j'avais des contractions, mais c'était bah, pas plus que d'habitude. Mmh. Et j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu des contractions rapprochées. Donc le matin, je me suis dit il faudrait que j'aille faire vérifier tout ça parce que je continue à perdre du liquide. En effet, bingo, quand je suis arrivée à la matière. Du coup, j'ai conduit toute seule avec mes contractions toutes les 10 minutes. Euh... Etienne était au travail, j'avais dit « ne te dérange pas, je t'appellerai si vraiment c'est ça ». Et ben, bingo, quoi. je m'a fait le test, c'était positif. Donc, j'avais fissuré la poche. Là, je me suis fait bien tiré les bretelles parce que je n'étais pas venue de suite et que ça fait déjà, du coup, plus de 12 heures que j'avais fissuré et qu'il ne se passait, en fait, rien. Mon col ne bougeait pas. J'étais toujours verte à hum, comme depuis plus d'un mois comme m'examinait. Donc, ils m'ont dit, écoutez, mademoiselle, monter à l'étage sur le ballon, faire un peu de ballon, aller marcher un petit peu, et on voit si ça bouge. Donc, Étienne est arrivée avec les affaires dans l'optique que ça se déroule dans la journée. Quoi. <rire> Sauf qu'il bah, ne se passait rien du tout. Euh, les contractions étaient de plus en plus rapprochées, de plus en plus douloureuses, mais pourtant, bah, il ne se passait pas grand-chose au niveau de mon col, qu'elle vérifiait bien trop souvent. J'avais les perfusions d'antibiotiques, puisque bah, risque d'infection quand la poche est rompue. Et en fait, le soir, euh, ça faisait déjà du coup euh, bah, 24 heures que je contractais et que j'avais fissuré. Et j'étais je... dans un stress tellement que je supportais plus rien, en fait. J'étais je... pressée d'avoir ma fille dans les bras. Je ne savais pas quest ce qui allait se passer. J'avais peur de comment ça allait se dérouler la suite. Je... Du coup, les contractions étaient douloureuses, vraiment intenables. Alors que pourtant, enfin, euh, à... je suis sûre que j'aurais mieux géré si j'avais été préparée, hein, mais du coup, j'en pouvais plus. Donc, elles m'ont fait une petite injection de morphine, mais oh mon Dieu, ça m'a mis dans un bad mood. Toute la nuit, j'étais dans un J'entendais des choses à l'envers, j'entendais Etienne qui me parlait euh, alors qu'il ne me parlait pas. Enfin, bref, j'ai déliré toute la nuit, je n'ai pas dormi. Mmh. Donc, ça a été l'enfer. Et le petit matin, ils ont sorti le mot magique euh, bah, Madame, on va vous déclencher, du coup. Hein <rire> donc, euh, bah, ils m'ont déclenché. Heureusement, mon col avait un peu bougé. Donc, euh, j'ai eu directement la perte d'ocytocine. Je ne suis pas passée par les 15 000 étapes euh, du ballonnet, de, de tout ça. J'ai eu la perfusion d'ocytocine. Petit oh. renvoi d'Adèle. Ça, ah, elle m'a vomi dessus.
0: <rire> les joies des
1: bébés. Les joies des bébés. Donc, j'ai une perfusion d'ocytocine. Ça a marché euh, relativement euh, assez rapidement parce que les contractions sont euh, intensifiées. Mais là aussi, le col euh, ne bougeait pas. Les sage femmes trouvaient que ça n'allait pas du tout assez vite. Euh... Enfin, ça ne lâchait pas assez. Je suis restée bloquée beaucoup à 4 heures. Elle faisait que me demander si j'avais pas eu une IVG parce que mon col était cicatriciel. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Enfin, en plus, moi, j'y connaissais vraiment rien. Le enfin, premier accouchement, on te dit ça, à part stresser, ça fait rien. quoi C'est clair. Et euh, ils arrêtaient pas de me dire que la tête de Victoire était de travers et que du coup, elle appuyait pas sur le col, que ça ne faisait pas avancer, qu'il fallait que je me tourne. Donc, dès que je me tournais, je, la petite faisait des bradycardies. Euh, C'était. Compliqué elle supportait pas du tout la péridurale en fait, euh, puisqu'ils m'ont posé la pérille euh, directement. Euh, dès qu'ils m'ont déclenché, ils m'ont posé la pérille. Donc pas du tout mobile, euh, rien du tout, hyper médicalisé, des perfs d'aussitôt à fond, puis une pause parce que ben, personne ne le supportait, ni elle ni moi au niveau tensionnel. Et là, ils ont commencé à évoquer les mots césarienne parce que ça bougeait pas, parce que Victoire le supportait pas très bien. Donc, euh, le flip total, quoi, ils m'ont fait des perfusions de magnésium pour essayer d'accélérer de, de, un petit peu tout ça, en plus de l'ocytocine. Et en fait, à 16h, elle m'a dit, « Bon, ben, je vais chercher euh, la gynéco pour qu'elle vous examine et je pense qu'on ben, va partir en césarienne. » Et en fait, euh, là, j'ai dit, « Non, non, mais en fait, là, il faut tout donner. Là, là je m'en fous, je me tourne et elle va, elle va descendre. c'est pas possible, quoi. » Et elle sort de la pièce. Et là, je dis, je dis à Étienne, « Tu peux la rappeler pour qu'elle me remette un peu de péril parce que j'ai hyper mal d'un coup ?» Il me dit, mais pas du tout, elle est venue à 10 minutes, euh, t'en remets, c'est pas possible, c'est pas ça. Là, très très glame, mais bien sûr, j'ai l'impression de me faire caca dessus. Ah. <rire> Donc, <rire> je dis à Étienne, non, mais là, il se passe vraiment quelque chose, il y a un truc là, c'est pas possible, regarde, s'il te plaît, regarde. <rire> Alors, il m'a dit, non, non, mais je vais pas faire ça quand même. Donc, il rappelle quelqu'un, et bien sûr, à ce moment-là, et d'ailleurs, je me dis que c'est un peu le destin, euh, <rire> c'est un peu le, le ciel qui, qui nous a envoyé un signe à ce moment-là. Tout le monde était occupé parce qu'il y avait un accouchement gémélaire juste à côté. Oh, <rire> Donc euh, absolument personne euh, pour nous. Donc je commence à hurler, à me mobiliser comme je peux, comme quoi vraiment là je sens que, que ça pousse. quoi. Parce que quand même, même si j'avais la périple, pour le coup, je pense qu'elle était assez bien dosée parce que j'avais quand même les sensations. Euh, je sentais, je bougeais mes jambes, je, je sentais. Et du coup, Étienne euh, sort en courant en disant « Non mais là, vraiment, ma femme, elle pousse <rire> !» Et quelqu'un arrive, elle me dit « Bon, ben en effet, euh, elle est là. » Donc, euh, pour le coup, ça n'a pas été euh, long. Euh, une fois qu'elle est arrivée, j'ai poussé euh, 3-4 fois et euh, elle est sortie euh, très facilement. Euh, donc, pour la fin de l'accouchement, ça s'est très, très bien passé. Et d'ailleurs, je n'ai pas du tout été traumatisée de cet accouchement parce que quand elle était dans mes bras, j'étais la plus heureuse. Euh, de suite, j'ai ressenti ce truc qu'on qu ressent. Euh, je l'ai aimé direct. Ça s'est euh, plutôt très, très bien passé. Et je au début, je pensais que mon accouchement avait été merveilleux, quoi. Même si ça avait été long, euh, pour moi, c'était tout à fait comme ça que ça devait se passer, en fait. Ouais. Et c'est qu'après que je me suis dit, euh, non, en fait, c'est pas comme ça que j'aurais voulu, quoi, et c'est pas comme ça que... Parce qu'à la base, la péridurale, euh, je m'étais dit, bah, franchement, je sais pas, enfin, j'étais pas du tout renseignée, mais je m'étais dit si je peux faire ça, euh, j'essaierai ça, quoi. Mais sans... Enfin, euh, sans avoir vraiment cheminé là-dessus et sans avoir euh, euh, réfléchi à ce qu'il y avait autre chose. Enfin que la péridurale, il n'y a, a pas que ça. Dans... Ce n'est pas juste, est-ce que je prends la péri ou est-ce que je ne prends pas la pérille, quoi. Il y a plus que ça. Mais ça, pour le coup, je n'étais pas du tout euh, informée.
0: Ouais. Et du coup, pardon, je te coupe. Et qu'est-ce qui a fait que, que tu es passé du euh... « ah, bah j'ai eu un accouchement cool » à « ah, mais non, en fait, c'était absolument pas cool, cet accouchement. » Il y a eu quelque chose qui s'est ouais. passé Oui.
1: Bah, déjà, l... je pense que euh, l'influence des réseaux sociaux, j'ai suis... commencé à tomber sur des comptes un peu... Euh... Bah, qui prenait la physiologie, qui... et en fait, je me suis dit, ah, mais attends, des touchés euh, vaginaux euh, répétitifs, euh, ça, euh, c'est pas normal, j'en ai eu plein, alors qu'il n'y avait, avait pas besoin, quoi. Mm. Ah ouais, le consentement pour la péridurale Ah, mais moi, on ne m'a pas demandé. En fait, moi, euh, ils m'ont posé le, 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 la, la d'ocytocine et elle m'a dit, la sage-femme, ah, il y a un dans les couleurs, euh, j'en profite pour l'attraper parce qu'il est là, après, il ne pourra plus, donc, euh, tant qu'on y est, il vous la pose. Et en fait, ouais. je me suis rendu compte que j'ai même pas eu euh, à dire euh, oui, ok, ou. Euh, bah non, pour l'instant je gère quoi. Ouais. Euh, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. C'était, c'était pas un consentement clair qu'elle qu a recueilli quoi, quand, pour cette péridurale quoi. Puis ensuite, euh, je me suis dit punaise, quand même, ça a été super lent. Je suis restée pendant, enfin, euh, euh, ça a duré plus de 48 heures en tout. Ça aurait pu peut-être être plus rapide si j'étais mobile. Enfin, voilà, j'ai plutôt réfléchi comme ça. Et après, euh, Victoire, c'était un bébé très, très, très euh, stressé, on va dire. Et je me suis dit punaise. Euh, est-ce qu'il euh, y a ça aussi qui joue Est-ce que l'accouchement qu'on a eu toutes les deux, ça ne l'a pas un petit peu euh, affecté aussi à elle euh, Parce que mmh. voilà, elle, pleurait, elle était quand même euh, très demandeuse euh, des bras, très, très contre moi tout le temps. Et pourtant, euh, fin, voilà, fin, après, c'est tout à fait normal également. Mais pour le coup, ça m'a fait me questionner parce que bah, c'était ma première maternité. Ouais.
0: D'accord. Donc, tu t'es renseignée auprès de plein de comptes sur les réseaux sociaux. Et donc, rapidement, tu t'es dit... Euh, si j'ai une prochaine grossesse ou un prochain accouchement, je vivrai différemment, c'est ça Ah ben,
1: bah, carrément. Mais en fait, très rapidement, parce que bah, déjà, on voulait des enfants rapprochés. Donc, euh, on va dire, pas dès que j'ai accouché, mais Victor a eu 5-6 mois. Euh, j'ai commencé à me renseigner sur la physiologie, sur, euh, sur tout ça, quoi.
0: Ouais, OK. Et parce qu'en plus, toi, tu es tu es infirmière, non Enfin, tu j'imagine que tu, tu travailles dans ce, dans ce milieu. Et est-ce que ça aussi, ça a pu influer sur... Euh, tu vois euh, alors,
1: je suis infirmière, oui, mais je suis, infirmi... je suis infirmière en chirurgie, donc la maternité, euh, ah ouais. nous, on n'a pas ah ouais. accès à la salle de naissance, on n'a pas euh, accès à la maternité tout court, en fait, donc euh, j'étais très novice dans ce domaine-là. Hein.
0: D'accord, ok, ok.
1: Oh <rire> bébé oui, oui, mon métier, pour le coup, euh, ça m'a plus stressée qu'autre chose, en fait, parce que pour le coup, quand j'ai été, euh, quand j'accouchais de Victoire, euh, du coup, je connaissais tout. Les, les constantes, ça, je connaissais. Donc, je savais très bien quand ça n'allait pas. Euh, les perfusions qu'on me mettait, je regardais tout. Euh, le cathéter, euh, presque, je me le serais posé moi-même. Donc, euh, c'était plutôt euh, l'inverse, en fait. Mon métier m'a pas vraiment aidée euh, pour mon accouchement, quoi. J'avais l'œil de la pathologie, quoi. Pour le coup, euh... <rire> c'est mauvais à dire, mais
0: euh, voilà, c'est... C'est ça aussi, quoi. Ok, donc euh, vous vous dites que vous voulez faire des enfants rapprochés, et donc vous vous mettez en route.
1: <rire> Exactement. Et alors, c'était pas si facile que ça parce que ben, j'allaitais encore victoire, et donc euh, pas de retour de couche, ah ouais. donc euh, pas de moyen de suivre mon ovulation, mon cycle. Euh, donc je faisais des tests d'ovulation, mais pff, ils étaient y foncé y et il suffisait que je tire mon lait et hop, il était plus foncé. <rire> donc en fait, je n'ovulais pas, pas du tout. Et, elle, et en fait le tir allaitement c'était devenu euh, trop une part importante dans notre vie et il euh, fallait arrêter parce que j'en pouvais plus, c'était trop chronophage, trop énergivore c'était voilà. et même pour mon couple, tiens, il, le, le tirlet je crois qu'il allait le balancer par la fenêtre si ça continuait donc <rire> euh, je me suis dit bon j'ai fait mon objectif, j'ai allaité plus d'un an, on va virer le tirlet ça va nous ouvrir un peu euh, d'autres portes euh, de, euh, qui sera peut-être plus facile aussi pour avoir notre second bébé donc, euh, c'était aussi plus facile de, sevrer, de, me, de, de nous sevrer comme ça parce qu'il y avait aussi l'optique du bébé derrière. Ouais. Et en fait, ben voilà, j'ai eu mon retour de couche 15 jours après pile avoir arrêté de tirer mon lait. Et donc, on, là, on a pu vraiment euh, euh, se lancer à fond dans l'aventure des essais bébés. Et mon cycle était pas mal perturbé d'ailleurs euh, depuis l'allaitement. Et donc, en fait, euh, je faisais quand même des tests d'ovulation pour, pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et en octobre, <rire> en octobre euh, mes tests d'ovulation sont restés foncés super longtemps, genre une semaine. quoi. Pas normal du tout, normalement c'était 48 heures et après, bastage ovulé. Quoi. Et là, je me suis dit déjà qu'il y avait un petit, <rire> un petit problème dans mes tests d'ovulation. Mais bon, sans plus. Et puis, bah, je tombe enceinte, le fameux test positif. Donc là, trop contente. J'annonce à Étienne, trop contente. Mais vite, je sais pas, j'ai un pressentiment, je me sens bizarre dans cette grossesse. Euh, je sens qu'il y a un truc euh, qui va pas. Quoi. Enfin, vraiment. Euh j'étais pas pas euh, rassurée je vais faire les prises de sang au boulot bien sûr on, on se pique entre nous entre <rire> collègues euh, donc c'est ma collègue qui me fait la prise de sang c'est positif c'est même très positif et ça me fait tilt parce que bah, selon les tests ovulations, euh, ça voudrait dire que j'ai des taux qui sont euh, quand même relativement hauts et là je me dis non c'est mort, rien à deux c'est sûr et direct direct je me dis punaise c'est pas possible bien à deux et c'était ma anti vraiment je j'ai pas honte de le dire hein, vraiment c'était ma phobie d'avoir des jumeaux genre... Euh, et, et pourquoi Parce que ben, voilà, j'avais ce, ce désir-là de materner, d'allaiter, de, de porter, d'avoir une grossesse euh, ben, hyper physio euh, sans suivi. Euh, voilà, moi, je m'imaginais euh, presque refus d'aller à l'examen tous les mois quoi, parce que je ne voulais pas comme touche, je, je voulais vivre ma grossesse tranquillou. Donc euh, pour moi, les jumeaux, c'était pas... tout l'inverse en fait, c'était tout le contraire. La prise de sang tombe, les taux sont élevés, mais bon, je me dis ça c'est variable d'une femme à l'autre quoi et puis un jour on est au travail et euh, j'ai une collègue qui adore les bébés vraiment et elle adore quand on va faire des échographies genre quand il y en a une de nous qui est enceinte euh, à chaque fois elle dit je peux t'accompagner, on va faire une petite échographie bon on a un petit peu cette chance là d'avoir toi à disposition quoi donc euh, j'appelle les sages-femmes en haut, je leur demande si elles ne sont pas trop occupées et si elles ne sont pas occupées bien sûr parce que s'il y a du monde bien sûr que je ne vais pas aller faire une petite écho comme ça mais voilà que j'aimerais bien faire une petite échographie parce que je suis un tout début de grossesse et que ça me rassurerait beaucoup donc, je monte en haut, je tombe sur une interne <rire> que j'avais jamais vue. Et en fait, qui ne prend pas trop de pincettes. Elle me demande pourquoi je suis là. Donc, je lui explique euh, que je suis un peu stressée, début de grossesse et tout ça. Et là, elle me fait l'échographie. Et elle me tourne l'écran. Et elle me dit, euh, vous voyez Et en fait, j'avais un espèce de reflet sur l'écran. Je ne voyais rien du tout. Et je me dis, oh punaise, j'avais raison. Il se passe un truc de fou. Il n'y a rien dans mon utérus. Je fais une grossesse extra-utérine. Enfin, je commence à... Je me dis, il n'y a rien, je vois rien à l'échographie, il n'y a rien du tout. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a rien. Et elle me dit, non, non, euh, vous ne voyez pas. Et là, elle me retourne l'écran un peu plus vers moi. Et là, je vois direct ces euh, deux petites poches. Oh et je dis, ne me dit pas que c'est ce que je crois. Et là, elle me dit, félicitations, madame, c'est une grossesse gemmelaire. Et là, je me décompose, mais je me décompose. Et là, je reste mutique, en fait. Et j'arrive même pas à lui dire merci. Je me rabille et je me casse, en fait. Genre, euh... <rire> je... je suis sous le choix même m'imprime le petit cliché. Je sors de la salle et je me mets à pleurer. Et là, vraiment, je me mets à pleurer comme <rire> pas possible. Oh. Et j'essaie d'appeler Étienne qui, bien sûr, ne répond pas parce qu'ils ne répond jamais quand c'est comme ça. Hein. Quand il y a un truc de fou, ils sont toujours occupés, mais impossible de le joindre. <rire> euh, donc là, je pleure encore plus. J'appelle ma... ma petite sœur <rire> qui est la marraine de Victoire et qui sait à quel point euh, c'est marrant d'avoir des jumeaux. Hein. Donc, euh, je l'appelle et je l'appelle en FaceTime directement. Et là, elle décroche et je lui mets le, le cliché de l'échographie, en fait, euh, au lieu de ma tête. Et là, elle, elle rigole, elle explose de rire. Elle me dit, mais non, c'est trop bien, incroyable. <rire> incroyable, de quoi Je pleure, je pleure. C'était très, très comique. Je retourne au boulot. Donc, euh, en fait, je commence à peine ma garde. Je commençais à 14h, et il était 15h là. Donc, euh, il fallait que je tienne jusqu'à 21h le soir. Avec cette nouvelle dans les pattes, euh, en l'ayant apprise la toute seule. Euh... Ah c'est chaud. Donc euh, je, je descends, je redescends en service en pleurs Donc là mes collègues euh, de suite ils pensent au pire en fait et ils ont raison de penser au pire parce que je suis pas heureuse là, je pleure, je suis pas bien. Et donc là je leur pose l'échographie sur la table. Et ce jour-là, euh, le médecin de garde, c'est une une médecine de mon service qui a elle également eu des jumeaux en fait. <rire> non mais c'est oh, dingue. Marrant. Ouais 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 vraiment. Et donc euh, en fait elle me prend presque dans ses bras, elle me rassure, elle me dit je te jure ça va le faire, va... tu vas y arriver, t'inquiète pas. Mais moi je fais que pleurer, je suis incapable de travailler. Enfin c'était une journée absolument chaotique. Hein. J'appelle, finalement j'arrive à avoir été au téléphone. Et là il me dit bon arrête de pleurer, on en parle ce soir. Euh, « T'inquiète pas, on en parle ce soir, euh, arrête de pleurer, euh, bosse, euh, on en parle ce soir. » Et en fait, dans le ton de sa voix, pour moi, c'était euh, « Oui, on en parle ce soir, pour lui, c'est inenvisageable, il va me faire arrêter la grossesse. » C'était comme ça que je, je l'avais quoi. Mm. Et moi, d'un côté, même si c'était ma fils, je ne me voyais pas non plus faire ça. Je... Bref, toute la journée, j'ai cogité, j'ai cogité. Et le soir, quand je suis arrivée, en fait, il a eu les mots qu'il fallait. Et c'était clairement ça que j'attendais, quoi. Il m'a dit, va te doucher déjà, parce que je suis dans un état <rire> Il m'a dit, va te doucher, je t'attends, on va en parler. Et en fait, il m'a dit, euh, écoute, pour moi, c'est un cadeau du ciel, c'est un signe, c'est tellement rare, enfin, je veux dire, il n'y avait aucune chance que tombe sur nous, et ça allait quand même tomber sur nous. Il me dit, euh, ça veut dire qu'on est capable de le faire, on va y arriver, euh, euh, t'inquiète pas, Bon, après il commence à s'emballer. Moi, j'ai déjà pensé à ça, à la maison, on peut changer ça, on peut mettre ça, on peut acheter cette voiture, enfin, <rire> il s'est emballé. Euh, il a quand même dit, euh, après, voilà, c'est ton corps, c'est toi qui as la décision finale, euh, je te soutiendrai dans tous les cas, mais moi, euh, j'aimerais qu'on continue. Et en fait, euh, j'avais juste besoin de d'entendre de ça, quoi. Et donc, bah, ça a été très dur. Hein. Franchement, je, pendant deux mois et demi, je crois, je, je pleurais. Tous les, tous les soirs, je pleurais. Je, tous les jours, dès que j'y pensais, je pleurais. J'étais incapable de toucher mon ventre, de faire des photos. Enfin, vraiment, un déni total de cette grossesse. Euh, pourtant, j'ai été très très vite malade, comme pour Victoire, hein, des nausées euh, et des vomissements qui euh, me rappelaient qu'ils étaient là, quoi. Il y avait, il y avait ça. Et en fait, euh, quand j'ai appris la nouvelle, du coup, j'ai déjà appelé mon gynéco. J'avais déjà pris rendez-vous pour une écho de datation mais l'interne euh, à l'hôpital m'avait dit, euh, je pense qu'il vaut mieux avoir un suivi, me plus rapproché au début. Euh, vous me voyez avec votre gynéco. Donc du coup, j'appelle mon gynéco, je lui explique, il, il me donne un rendez-vous euh, deux jours après, je crois. Et donc, euh, c'est parti pour lhyper euh, médicalisation euh, de la grossesse. Euh, je vais voir mon gynéco qui m'a suivi pour euh, victoire. Euh, et en fait, dès le premier rendez-vous, il a des mots hyper euh, crus, euh, hyper euh, drama, quoi. Genre, euh, bon, de euh, toute façon, ne le dites pas, euh, ne vous réjouissez pas trop vite parce qu'il y a vraiment euh, de fortes chances de faire une fausse couche. Déjà, ça m'a, une forte chance, ça m'a un peu interpellée. Euh, ah. Ne le dites pas à votre famille encore, attendez euh, le prochain rendez-vous, euh, c'est pas sûr que ça tienne, que les deux se développent de la même manière, euh, on va voir tout ça, donc euh, on fait une échographie, je vois les deux petits trucs, il y a déjà les activités cardiaques, donc j'entends déjà les cœurs en fait, euh, c'est deux petites boules mais il y a les cœurs, et là ça fait quand même quelque chose de se dire, waouh, ok, euh, en effet ils sont là quoi. Et puis il me donne rendez-vous la semaine d'après, puis encore la semaine d'après, toutes les semaines en fait. Et euh, à partir du troisième rendez-vous, je, je dis, euh, que... j'étais du coup, je pense, à neuf semaines, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, euh, est-ce que je peux en parler En fait, c'est ouf, mais j'ai demandé l'autorisation d'en parler quoi. Euh, tellement qu'il m'avait stressé, il m'a dit oui, bah ben là, écoutez, c'est bien parti. Euh, oui, oui, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci, euh, ça a l'air bien parti. Et à chaque fois, je faisais que dire. Euh... Et il n'y en a pas un qui, qui est plus, il n'y a pas un des deux cœurs qui bat plus. Euh, ah, il bouge celui-là ou il ne bouge plus Enfin, vraiment, euh, oh là là. Dans, dans j'étais dans un, dans un état d'esprit hyper négatif et presque j'avais espoir que ça se produise en fait pour sortir de tout ça parce que j'étais tellement stressée, tellement dans une, une bulle négative que, enfin voilà, c'était pas ouf du tout comme début de grossesse. À chaque fois qu'on l'annonçait à de la famille ou des amis, je fondais en larmes. Euh, Enfin, en mode, je ne sais pas si je vous annonce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, en fait. Wow. Donc, euh, c'était très compliqué les premiers mois. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que d'un coup, ça s'est débloqué. Mais je pense que quand ils ont commencé à être bien, bien formés, la 10 en semaine, là, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, c'est ouf. Genre, les deux bougent, les, les deux sont dans mon ventre. J'ai grossi du ventre très, très rapidement. Déjà, seconde grossesse, mais alors là, mon utérus euh, qui a pris euh, je ne sais pas combien... Euh, ça s'est vu directement, donc ça m'a aussi aidé. je pense, à me projeter. Et euh, voilà, je me suis dit, bah là, de toute façon, c'est parti, quoi. Et puis, une fois que toute la famille était au courant, je pense qu'il y a ça aussi qui m'a... Pour le coup, on n'a pas attendu les trois mois comme on l'avait fait pour Victoire. Là, on l'a dit euh, de suite à nos familles. Je pense qu'on avait vraiment besoin de réconfort, de soutien. Donc, on l'a dit de suite, on ne s'est pas caché de que je suis enceinte et qu'il y a les deux, quoi.
0: Ouais. Voilà. Et du, du, du coup, tu as continué à avoir un suivi euh, hyper régulier. Tu allais quoi Tu allais toutes les semaines euh, chez le gynéco tout,
1: tout, euh, Non, alors après, on a espacé. Euh, donc, les trois premières semaines, je suis allée enfin, trois fois. Trois fois en trois semaines. Ensuite, il m'a fait espacer euh, jusqu'à la T1. Il m'a fait euh, toutes les 15 jours. Et ensuite, une fois que j'ai eu la T1, c'était une fois par mois. OK. Donc, euh, c'est bon, un peu merci. plus léger. Par contre, euh, quand j'ai fait la T1, c'est, c'est pas lui qui me l'a fait, c'est une sage-femme esprit échographiste. Et elle, elle m'a dit, par contre, on va se voir tous les mois pour faire vraiment un suivi de croissance. Donc, vraiment une grosse écho tous les mois, C'est pas juste le petit check-up, est-ce euh, que le cœur va bien? C'est vraiment une grosse écho tous les mois pour euh, vérifier s'ils grandissent bien, s'ils grandissent au même rythme. Euh, voilà. Après, il y a plusieurs types de grossesses gémellaires. Moi, j'avais la grossesse gémé... le type de grossesse gémellaires, on va dire, la moins risquée. Quand je dis risquée, c'est juste que bah, c'est eux qui disent que c'est le moins risqué. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une grossesse plus risquée qu'une autre. Mais bon, eux, ils préfèrent, on va dire, le corps médical préfère quand c'est... Euh... Une grossesse comme j'avais donc euh, bicorial biamniotique, deux sacs euh, et deux placentas. Donc comme ça, chaque bébé a son, son placenta et il y a moins de risques en fait de transfuseurs transfusés, Donc comme euh, bébé prennent à l'autre les nutriments euh, qu'il lui faut. D'accord. Tu tu vivais
0: bien toutes ces échos
1: euh, J'avais pas envie, j'avais pas envie d'y aller. En plus, euh, quand c'était mon gynéco, je savais que derrière il n'y avait pas que l'écho, il y avait aussi euh, tout le blabla. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous, on m'a parlé euh, de césarienne, on m'a parlé de ah cerclage ouais. parce que comme j'étais en map pour Victoire, euh, là pour lui c'était impensable que j'aille au bout, euh, donc il m'avait dit euh, si à l'échographie du premier trimestre tout va bien, on envisagera, on envisagera peut-être un cerclage, donc en fait euh, écho du col et mesure du col dès, la, dès le premier trimestre en fait, enfin, dès l'écho voilà, voilà. du premier trimestre. Mmh. Donc euh, voilà, après, alors je ne sais pas si c'était mon état d'esprit parce que du coup pour le coup, J'étais quand même, moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, faut pas me le, on ne me l'enlève pas. <rire> donc, j'étais quand même décidée à avoir l'approuvement que je voulais. À, je m'étais hyper renseignée, j'avais hyper lu. Je me suis rapprochée de plein de comptes de maman euh, qui avait vécu ça et qui était dans, dans mon cas. Et du coup, je savais ce que je, que je voulais. Et donc, euh, je savais aussi dire non, euh, pour le coup. Comme euh, pour Victoire, je n'avais pas su dire. Là, euh, pour le coup, je disais non. Donc par exemple, quand on me demandait s'il pouvait me faire un toucher du un toucher, j'ai dit non, il n'y a pas besoin. Euh, si vous voulez, à la limite, on vérifie quand on fait l'échographie par la... par l'échographie, en fait, mais pas de toucher déjà. Donc euh, j'ai refusé tous les touchés jusqu'à la fin quand j'ai été hospitalisée. Bon là pour le coup, comme euh, le travail était lancé, j'avais pas trop le ch... Enfin, ça me rassurait de, de le savoir. Mais en tout cas, au début, voilà, pas touché. J'ai eu les échographies, mais on va dire c'était tout en termes de, sur de, su de surveillance. Et dès qu'il commençait à me parler de césarienne, euh, moi, je me suis pas cachée de lui dire "Écoutez, dans ce cas-là, euh, c'est pas vous qui m'accoucherez. quoi." En fait. Ah ouais. Et ce que j'avais pas fait pour Victoire, euh, j'ai vu plusieurs professionnels. <rire> j'ai été suivie par une sage-femme, par un gynéco, par un autre. En fait, euh, dès qu'il avait un discours qui me plaisait pas, hop, je changeais. <rire> <rire>
0: Allez, toi, c'est
1: bon, bon, tu dégages. C'est bon, j'en ai, <rire> ai fait pas mal quand même parce que bah, le discours était toujours le même et euh, assez, on va dire, pessimiste. Et euh, alors, ça dépendait où j'allais, mais parfois, c'était même si les deux ne sont pas tête en bas, c'est césarienne. Euh, parfois, c'était si le premier a tête en bas, ça passe. Euh, parfois, c'était si les deux sont tête en bas, c'est tout OK, mais il y a quand même un risque. Enfin, à chaque fois, il y avait un discours qui était totalement euh, différent.
0: Ah, comme quoi, c'est bien Donc, euh... Euh, complètement arbitraire, quoi. Enfin, il n'y a pas de consensus. Ouais, alors, euh...
1: Oui, il y a quand même des choses qui sont euh, pour tous pareilles, c'est-à-dire euh, déclenchement obligatoire mmh. euh, pour les jumeaux si euh, on passe euh, le stade qu'ils <rire> qu estiment être le terme, c'est-à-dire 38 semaines. Okay. Euh, ça, pour moi, c'était niette. Et je l'avais essayé de repousser. J'avais réussi à négocier avec ma jusqu'à 39. Donc, tout le long de la grossesse, ça m'avait fait, on va dire, espérer que... Que ça soit OK jusqu'à 39. Et en fait, au dernier rendez-vous, euh, elle m'a dit non, mais en fait, j'ai relu les recommandations et malheureusement, c'est 38 euh, max. Donc, euh, ça sera 38 semaines. Et j'avais dit bah, écoutez, euh, fin, non, moi, je ne veux pas. En plus, elle m'avait programmé une date de déclenchement la veille de l'anniversaire de Victoire. Donc, euh, fin, oh, non, merci. quoi. Fin, déjà, euh, <rire> si je rate l'anniversaire de ma fille ou alors si elle naisse le même jour que ma fille, euh, non, c'était hors de question.
0: Oh, oui.
1: Donc, j'avais dit euh, vraiment, je ne viendrai pas. Enfin, je ne me présenterai pas. Et elle m'a dit, bah, après, vous avez raison, on ne peut pas venir vous chercher chez vous. Donc ça, d'un côté, mmh. elle a été euh, honnête de le dire. Ouais. Euh, elle a noté dans le dossier que je comptais venir mais le lendemain, du coup, de l'anniversaire de ma fille. <rire> Donc, euh, bon, bah pourquoi pas Oui, c'est euh, ça. Je n'ai pas eu besoin de déclenchement, on va dire. Donc ça, c'était le point positif de, de, de,
0: de, voilà, de tout ce qui m'a suivi. Oui, parce qu'elles sont, euh... elles sont, elles sont arrivées toutes seules à 36, 37
1: Oui, exactement, 36. Elles sont arrivées toutes seules à 36. Mmh. Du coup, voilà, en fait, tout se passait hyper bien et j'ai eu une grossesse, mais mais sereine, mais vraiment, aucun rapport ouais. avec celle de Victoire. Les mots de grossesse que j'avais pour Victoire, c'est-à-dire les contractions, l'utérus hyper contractile, que nenni, alors qu'il y en avait deux, euh, j'aurais pu largement avoir. Mon col, c'était la muraille de Chine. Euh, <rire> vraiment, il était hyper lent hyper tonique, hyper fermé. Donc, euh, tout le monde était choqué parce que pour Victoire, euh, dès le cinquième mois, j'avais déjà un col raccourci et, voilà, qui commençait à s'ouvrir. Donc euh, vraiment, c'était... C'était incroyable. Après le stress, la méditation, la sophro, tout le monde m'a dit que vraiment il y avait des effets là-dessus. Hein. Euh, mmh. Donc euh, je reste persuadée que c'est parce que j'étais vraiment dans une optique zen et, une... et que j'étais sereine et j'avais confiance à mon corps à mes bébés que, que tout s'est passé comme ça s'est passé. Hein. Ah. Euh, bon, bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Enfin, je veux, ça serait horrible de dire ça pour les mamans qui sont sereines et pour qui il arrive des drames. Mais je veux dire, en tout cas, j'ai eu une grossesse vraiment parfaite.
0: Ouais, et puis et de et toute façon, je pense que le mental, de toute façon, ça joue. Enfin, même effectivement il, il peut toujours y avoir des personnes qui sont très sereines et pour qui ça se passe mal mais le mental ça joue forcément d'une manière ou d'une ah oui,
1: autre et même euh, autre que pour les grossesses d'ailleurs hein, mais euh, tout, tout se passait super bien et par contre euh, ben en fait du jour au lendemain mais vraiment ça a été le jour et la nuit euh, du jour au lendemain à 31 semaines je me suis réveillée un matin et j'avais Victor à garder en plus toute la journée et j'avais des douleurs dans le dos mais Terrible, genre vraiment, euh, mmh. comme si on, on mettait des poignards dans le dos. Et en fait, euh, là, j'ai eu des contractions qui faisaient mal, mais qui faisaient mal différemment de quand c'était des petites braxton, quoi. Donc, je me suis un petit peu inquiétée. J'ai attendu toute la matinée qu'Étienne rentre entre, entre midi et deux. J'ai demandé de rentrer parce que, vraiment, je ne tolérais plus. Heureusement que, vraiment, Victoire, c'est un amour et elle s'est occupée. Elle avait fait des gommettes toute seule toute la matinée. Enfin, je ne pouvais plus bouler du canapé tellement que j'avais mal. Et en fait, à midi... Euh, Impossible, je ne pouvais plus bouger. Donc, euh, c'est un ami à Etienne qui m'a amené aux urgences, euh, plié en deux sur un fauteuil. Je hurlais tellement que j'avais mal, mais dans le dos, vraiment euh, terrible. Et en fait, là, pour le coup, ils m'ont examinée parce que pour eux, ils pensaient que j'étais en train d'accoucher euh, en avance. Donc là, ils m'ont examinée. Mon col était tout fermé. Mais par contre, euh, j'étais passée de la muraille de Chine à euh, un centimètre de col, quoi. Donc... Ah, euh, ah ouais, vraiment, j'étais à, à, <rire> à, à 42 mm, tu me rappelles, 42 mm. Et ouais. la semaine d'avant, puisque j'avais eu une écho juste avant. Et là, quand ils m'ont examiné, j'étais à 18, quoi. Enfin, terrible, euh, col, hyper raccourci. Donc, ils m'ont gardé. Euh, ils m'ont juste filé des petits comprimés pour arrêter les contractions. Et en fait, ça passait pas forcément. Et puis, ils m'ont donné des Et là, ça s'est calmé. Et en fait, j'ai fait des examens. Euh, je suis restée 48 heures. J'ai fait des examens. Et en fait, j'ai eu des coliques néphrétiques. Enfin, c'est ah. ce qu'ils pensait à la base. Okay. Et donc, la douleur, la douleur aurait, aurait provoqué les contractions. Euh, C'était okay. le, le, ce qu'ils pensait. Bon. Euh, sauf qu'en fait, je suis rentrée à la maison et toujours, toujours cette douleur, mais terrible dans le dos, à ne pas pouvoir marcher, à boiter. Enfin, je n'étais pas bien du tout, fatiguée à l'extrême. Je n'arrivais plus à rien. Mes, mes examens, mes analyses de sang, étaient pourri. Et en fait, euh, bah, de nouveau, euh, j'avais rendez-vous chez sa femme pour le septième mois. Et ma mère, c'est ma mère qui m'accompagnait parce que je pouvais plus conduire tellement que j'étais mal. Et le matin, elle m'avait dit Mais en fait, je ne t'amène pas à la consulte, là, je t'amène aux urgences. Enfin, ce n'est pas possible. J'avais des contractions toutes les trois minutes. C'était là, pour le coup, des contractions vraiment. Je... Et en fait, je soufflais, je me mettais dans ma bulle presque, j'aurais pu quoi. C'était enfin, vraiment. Euh... Et donc, elle m'a dit Non, mais là, je t'amène aux urgences. Et là, donc, pour le coup, malheureusement, col ouvert, col encore plus... col totalement effacé. Là, c'était un début de travail. Et là, je suis, je suis plongée vraiment dans le monde de, de ce que vivent les mamans de, de, qui accouchent prématurément parce que en une heure de temps, j'ai eu anesthésie dans la chambre, 15 000 infirmières, 15 000 gynéco, euh, tout s'est, tout c'est hyper vite accéléré. Je faisais que pleurer parce que je voulais vraiment pas coucher maintenant, quoi. Rien n'était pris en plus à la maison pour le coup. On était vraiment tellement zen que on n'avait rien préparé. Et la qui arrive et qui, qui est pas hyper euh, compréhensive et qui est pas hyper empathique et qui te dit, euh, Ok, bah, je pense qu'avant ce soir, vos bébés seront là. Euh, vous vous rappelez s'ils ont allé de la tête en bas ou si on va faire une césarienne directement euh, En fait, là, j'ai des contractions toutes les 3 minutes. Je suis en PLS. Toi, tu me dis ça comme ça. C'est clair. Euh, là, non, là, j'arrivais je, je, à rien. Quoi. Donc, euh, les sachants m'ont bien calmé. Là, j'ai eu le gros traitement pour arrêter les contractions avec des perfusions et tout ça. Ça a mis euh, 15 heures, mais ça s'est finalement arrêté. Mmh. Entre-temps, j'ai refusé comme examen. Je ne voulais pas. Ça me stressait trop. On m'a examiné que le lendemain et le col ne s'était pas plus ouvert que ça. Donc, euh, bon, c'était positif. Par contre, je suis restée, du coup, à euh, une dizaine de jours parce que, ben, les contractions s'arrêtaient dès qu'on arrêtait le traitement et que ça restait quand même bien trop tôt pour que les bébés arrivent.
0: Euh, je J'étais à 32, c'est ça?
1: J'étais à 30, ouais, 32, 33. Ouais. Je dis les bébés parce que on connaiss... enfin, moi, je ne connaissais pas le, le sexe des, des bébés. J'avais peur de la surprise. Donc, euh, Etienne était au courant depuis pas longtemps, d'ailleurs, depuis quelques semaines. Et il tenait le secret parce que lui, il n'a pas réussi à tenir. Donc, euh, voilà. Il avait pour consigne, <rire> divorce sinon, <rire> de ne pas me dire et que personne ne gaffe, surtout en me le disant. Donc, euh, moi, c'était la surprise. Oh, et donc, voilà, les femmes ont été vraiment, pour le coup, incroyables pendant tout mon séjour. Elles ont été euh, géniales et euh, tout le monde a été super empathique avec moi. Et donc là, j'ai commencé un petit peu à leur euh, glisser mes souhaits d'accouchement physio, euh, qui ont été accueillis plus ou moins bien selon les équipes, euh, selon les jours. Et j'ai rencontré du coup une gynéco qui était euh, absolument géniale et hyper formée à la physiologie, et qui m'a dit en fait c'est pas du tout comme ça moi les protocoles pour des jumeaux je, dans ma ville ou d'où je viens, euh, parce que là clairement en fait on me on me promettait hein, un accouchement en salle de bloc. Qu'importe si c'était Césarienne ou pas, ça serait salle de bloc. Au cas où, qu'ils disent.
0: Oui, bien sûr. <rire>
1: euh... Ils ne se rendent pas
0: compte qu'ils provoquent le truc. Quoi.
1: Ouais, vraiment. Donc, euh, obligé en salle de bloc, obligé avec deux équipes complètes. Donc, euh, ça fait une dizaine de personnes dans le bloc. Euh, le bloc, c'est euh, une atmosphère assez froide, avec de la lumière, tout ouais. sauf euh, ce que je voulais. Euh, la péridurale, c'était no way pour eux, c'était obligatoire. Euh, mm. Je leur ai même demandé de poser le cathéter sans rien, à la limite, et de ne pas avoir la, la J'étais prête à ça, et en fait, elle m'a dit c'est pas possible parce qu'on doit tester la péridurale, voir si elle fonctionne. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, c'est normal, on peut pas te mettre un cathéter dans le dos sans vérifier qu'il qu marche. Quoi. Mm. Donc, euh, c'était obligé qu'il y ait une dose de test. Euh, sauf qu'en fait je leur ai dit euh, si je bien les contractions et que pendant le minutes j'ai euh, du répit euh, quand ça va revenir après je vais être euh, au bout de ma vie et je serai sortie de ma bulle quoi. elle m'a dit je m'en fous en fait euh, le problème c'est que c'est obligatoire pourquoi vous savez pourquoi et c'est là qui t'explique la grande manœuvre <rire> la grande manœuvre d'extraction qu'ils appellent donc, euh, c'est ce truc absolument barbare d'aller chercher le deuxième jumeau s'il euh, bah, il descend pas, il s'engage pas. Alors, bon ma bah, gynéco, elle, avait, elle aime bien suivre les protocoles, donc c'est cinq minutes. C'est si dans les cinq minutes qui suivent l'accouchement du, du premier bébé, la naissance du premier bébé, euh, si dans les cinq minutes, le deuxième ne se présente pas, euh, en fait, il le retourne, puisque du coup, il est tête en bas, donc tu ne peux pas mmh. l'attraper par la tête. Donc, ils mettent la main, ils prennent la cheville, ils le retournent et ils le font sortir.
0: <rire> mais attends, ils se disent euh... pas qu'il y a un problème avec leur, leur protocole quand même Enfin, et je sais pas.
1: Voilà, c'est comme inhumain. ça. Je trouve ça. J'ai pas arrêté de, de lui dire que je trouvais ça barbare et complètement inhumain, autant pour moi que pour mes bébés en fait. C'est clair. Euh, et en fait, après, elle ose me dire oui, mais le deuxième, quand il arrive, il est souvent sonné. Bah forcément, si une t'aille le chercher comme clair. ça. <rire> C'est normal qu'il soit sonné, petit bout. Mais aucune euh... remise en
0: question, je trouve.
1: Euh, donc euh, voilà. Bon, alors pour le coup, là, je n'ai pas avec qui j'en ai parlé quand j'étais au hospital, elle me dit, moi, j'attends 20 minutes. Je suis prête à attendre 20 minutes avant de faire quoi que ce soit. Okay. Donc là, j'avais trouvé ça euh... OK. Ça me laisse euh... ouais. presque que je voulais programmer, presque que je voulais comme déclenche pour tomber avec elle, en fait. Euh, je... Moi, tu <rire>
0: m'étonnes. Le jour <rire> de, de
1: l'accouchement. Et euh, en fait, comme je travaille, je travaille où j'accouche, j'avais euh, accès un peu au planning des gardes de qui, qui y avait. Et donc, c'était dans ma chambre affichée, avec les jours en rouge et les jours en vert.
0: Là, c'est OK. Là, c'est pas OK.
1: Et en fait, le plan, c'était vraiment... Et je, je le dis, hein, je vais pas... Enfin, vraiment parce que j'étais... C'était le seul truc que j'avais trouvé pour pouvoir faire, faire ce que je voulais. C'était de faire le max, max, max à la maison et au mmh. dernier moment euh, ben arriver à l'hôpital et qui ait pas le choix en fait que que ça se passe comme ça. Et ouais. c'est hyper dangereux en vrai parce que il pourrait tous il pourrait se passer tout ce que je voulais et que ça soit sécurisé avec tout ce qui est besoin autour au cas où et à la place en fait on se met en danger euh, possiblement parce que ben voilà, ils sont pas prêts à nous, à nous accompagner dans notre projet. Donc ouais. euh, ça ça je l'ai très mal vécu sur la fin de la grossesse, ça m'a quand même pas mal euh, angoissée parce que j'avais peur de comment ça allait se passer, selon qui il y aurait, en fait. Parce qu'on euh, m'avait bien répété que ça dépendrait vraiment sur qui j'allais tomber, mmh. autant anesthésiste que la gynéco, que les sages en fait. Ouais. Parce que les sages-femmes peuvent te suivre, peuvent appuyer au gynéco, euh, mais si tu as un gynéco qui est ancré dans les pratiques depuis longtemps, dans les protocoles, et qui veut pas... Ben, un peu se mouiller et sortir de, de, des protocoles parce qu'après, ils font ça pour se protéger aussi. Enfin, je me mets à, sa place en tant que, à, leur, à leur place en tant que professionnelle. Je, je sais qu'ils sont obligés pour se protéger et ce n'est pas du tout leur faute. C'est vraiment les recommandations euh, qui suivent en fait. Donc, euh...
0: Oui, mais c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de se protéger comme ça Parce que les parents, les mères sont complètement déresponsabilisés. Ce n'est pas, pas censé être leur problème en fait. C'est toi ah oui, c'est ton bébé. En fait, enfin, c'est ouais, ridicule. Ouais, ouais, je
1: suis totalement d'accord. Euh, et donc, voilà. Donc, en fait, la fin de grossesse, ça s'est passé un petit peu bah, rythmé avec l'hospitalisation, le retour mmh. à domicile. Mais du coup, en étant euh, bah, pas alité parce qu'ils n'aiment pas ce mot, mais en fait, de euh, toute façon, dès que je me levais, je contractais. Donc, euh, je sentais bien qu'il fallait pas que je me lève. Quoi. Ouais. Donc, euh, je n'avais pas pour continuer d'être alité stricte, mais d'en faire vraiment le moins possible. Quoi. Et en fait, de toute façon, je ne pouvais rien, absolument rien faire. Je ne pouvais plus bouger tellement que les contractions euh, me clouaient, euh, pas douloureuses, hein, mais. Ça t'empêche de faire tout ce que tu veux, en fait. Donc, euh, je pouvais ouais. rien faire. Et en fait, euh, à 36 semaines pile, on m'avait dit, « Bon, tu peux quand même euh, reprendre ta vie à peu près normalement à 36 semaines. » quoi. Et euh, ça faisait déjà une semaine que les filles étaient super euh, hautes, euh, dans, coincées dans mon diaphragme, en fait. Et la ah. nuit, je ne pouvais plus respirer. J'arrivais mmh. vraiment plus à respirer la nuit et je pouvais plus dormir. Donc, je ne dormais pas depuis euh, 10 jours. Donc, à 37 semaines, je me suis dit, « Bon, go, je vais chez l'ostéo euh, pour me débloquer un petit peu. » Euh, les faire un peu descendre quoi, parce que là, j'en je, peux plus. Et en fait, euh, je vais chez l'ostéo et dès, dès que je me lève de la table d'ostéo, je sens comme une énorme pesanteur, mais vraiment genre, comme si elles, elles étaient tombées en fait, de 15 étages oh, Incroyable. <rire> Donc, euh, je, je me dis « Ah, oh, je vais super bien dormir ce soir, ça va être incroyable. Je vais enfin pouvoir respirer. <rire> » Je dis à Étienne Vas « Vas-y, tu sais quoi Ce soir, tu me gonfles le ballon. Je commence un peu à soulager mon dos. On fait les exercices que la doula nous a montrés. » Voilà, j'étais à fond, euh, fond là-dedans. Donc le soir, Étienne rentre, il me gonfle mon ballon. Je lui dis, vas-y, masse-moi un peu le bas du dos. Là, attention, phrase choc, il me dit, hors de question, il y a le match. <rire> Donc... <rire> Donc, je n'ai pas eu mon massage de dos. Je pars me fâcher. Je pars me coucher fâché. Oui, je comprends. Euh... Je serais fâché aussi. <rire> Et je pars me coucher. Et lui dormait sur le canapé depuis déjà quelques semaines parce que je prenais trop de place. <rire> Donc, euh, je, 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 je dors,
0: je m'endors. Mais il n'avait encore rien vu.
1: Il n'avait encore rien vu. <rire> je, je, pars me, je pars me coucher et dans la nuit, à 4h30, je me tourne et j'entends ploc Et ce bruit, je le connais très bien <rire> parce que je l'avais entendu également pour Victoire. Donc, euh, je me dis non, c'est pas possible. Ne me dites pas que c'est ça. Et en fait, je touche, je sens que c'est mouillé. Je me dis, bon, j'ai juste futuré, ça trouve, ça va tenir encore quelques jours. Non, stress. Ouais. Je me lève du lit. Et là, mais comme dans les films, je euh, reprends de la poche. Mais alors là, pour le coup, il ne restait plus rien. Ah, vache. Euh, donc, euh, je me dis, bon, OK. Je vais voir Étienne. Je lui dis, bon, euh, réveille-toi, je viens de perdre les os. Attends, je vais les installer pour t'aider parce que
0: là. J'entends un mon... bébé.
1: Il y a deux petits bébés qui commencent à chercher. Donc, attends, attends. Donc, euh, je, je vais chercher. Je lui dis, bon, j'ai perdu les os, mais no stress. Euh, écoute, tu as vu comment ça a duré pour Victoire. J'ai pas de contraction, tout va bien. Je vais prendre une bouche. Rendors-toi. Bon, ok. <rire> il se rendors. Euh, il me dit, punaise, tu m'as pas fait mon papier pour mon employeur donc, j'ai dit, ah ben oui, c'est vrai. Pour le coup, je pas terre j'ai absolument pas fait les papiers. T'inquiète, je vais te les faire. Mais bien sûr, Clara, tu ne vas rien faire du tout. <rire> je vais à la douche. Je me sèche les cheveux. Et là, je m'assois sur mon ballon juste pour me tresser les cheveux. Il est 5h20. Et là, première contraction. Et là, j'ai dit, ok, c'est ça. Alors là, ma cocotte, je crois que tu n'auras pas le temps euh, de te faire des tresses et tu n'auras le temps de rien en fait. Et j'ai vite mmh. compris que ça allait aller très très vite parce que, euh, bon alors, j'ai pas eu hyper mal comme, enfin, ça m'a pas plié en deux de douleur, mais vraiment d'intensité. Et vraiment, je me suis dit, là, ok, mets-toi dans ta bulle maintenant parce que là, c'est maintenant qu'il faut travailler en fait. Donc en fait, je vais revoir Étienne et je lui dis, je vais appeler ma mère parce que le temps qu'elle arrive, euh, parce qu'il fallait nous garder Victoire quand même, qui est mmh. à la maison. Donc j'ai dit, le temps qu'elle arrive, à mon avis... Euh, euh, je pense qu'il faudra pas tarder à partir quoi. donc il me dit bah oui ok il va se doucher tranquillou, il prépare les affaires et en fait je ne l'entends absolument pas faire tout ça je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu euh, se doucher je ne l'ai pas vu, vu charger la voiture je ne me rappelle même pas à quelle heure j'ai appelé ma mère mais quand elle est arrivée, j'étais à quatre pattes dans la chambre, euh, <rire> en, train de, en train de vocaliser. Euh, elle m'a dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» <rire> Elle est en train d'accoucher. Il a dit euh, « Je ne sais pas, elle me répond. Enfin, » En gros, je ne répondais pas. J'étais vraiment dans ma bulle totale. quoi. Genre abstraction de tout. Je me répétais mes mantras sans cesse à chaque contraction. Je ne me rappelle même pas combien j'ai eu de contractions, mais vraiment pas beaucoup. Enfin, j'ai pas eu mal. Vraiment, je n'ai pas eu mal pendant les contractions et ma mère arrive et ma mère c'est une stressée de la vie mais vraiment ma mère c'est les lunettes de la pathologie directement quoi. Ah, là, là. Euh, <rire> si vous voulez quelqu'un pour vous sortir de votre bulle appelez ma mère hein, parce que vraiment euh... <rire> Donc, elle me dit mais elle va accoucher dans les toilettes c'est pas possible <rire> parce que bien sûr une envie pas possible d'aller aux toilettes avant et de oui. partir mais, oui. mais... mais en fait euh, je pouvais pas je pouvais pas parce que sinon je sentais que s'il n'y y a, le... y a... Y a pas que ça qu'elle est sorti impossible là j'ai dit I can... là il faut y aller mais non maintenant de suite. Et donc, euh, on monte dans la voiture. Petite anecdote, notre voiture qu'on venait d'acheter exprès pour avoir une familiale avec des jumeaux euh, venait de tomber en panne après même pas un mois d'achat.
0: Oh là là. Donc,
1: euh, il nous avait prêté une petite 107. Ah oui. Donc, euh, le non, pas le même gabarit du tout. Et quand j'ai vu cette magnifique voiture devant la porte, j'ai dit là, là, je peux pas monter là-dedans. C'est pas possible en fait. Donc, il a baissé tous les sièges et euh, pendant tout le trajet, j'étais euh, à quatre pas dans la voiture. Euh, vraiment pas bien. Euh, sur Alors, sur le côté, je me tournais, j'arrivais à rien. Et pour le coup, là, la, la voiture, ça a été très douloureux parce que j'avais l'horloge devant moi, l'horloge de la mmh. voiture et je voyais les minutes et je voyais que j'avais une contraction toutes les deux minutes. Et qu'elle durait longtemps et qu'elle faisait de plus en plus mal. Et en fait, je me voyais accoucher dans la voiture et je me suis dit, non, en fait, euh, les gars, je rigolais. Moi, je ne voulais pas que ça m'arrive comme ça. <rire> là, là j'ai eu le coup de flip quand même, tu vois. Mmh, On je est pas arrivé C'est
0: euh...
1: ça. <rire> <C> est ça. <rire> On est arrivé aux urgences et là, euh, non, mais Grace Anatomy, les urgences, quoi, euh, Hyper euh, paniqué de savoir qu'une gemellaire arrive un peu trop en ah. avance. Ah. Euh, et, et avec un travail qui a l'air un peu avancé donc ils me prennent sur un fauteuil et tiennent garde la voiture donc je suis toute seule pendant ce temps-là et là en fait euh, ils commencent à courir dans les couloirs avec moi en fauteuil et d'un coup ils s'arrêtent et ils disent <rire> non non mais elle va accoucher maintenant et là quatre, quatre paravents qui arrivent dans les couloirs des urgences donc et qui se mettent autour de moi <rire> et ils me disent déshabillez-vous on va vous perfuser et là, <rire> là je crois qu'ils sont pas prêts là j'ai hurlé <rire> ne me touchez pas <rire> je me suis débattue on aurait dit une folle. <rire> euh, donc vraiment, là, ils se sont dit wow, « Waouh, sur quoi on est tombé. Euh, les sages-femmes sont arrivés en courant avec la trousse de premiers secours comme si j'allais accoucher euh, en bas dans les urgences, quoi. Euh, et puis elles m'ont dit non, bon on la prend tranquille ou en haut vous inquiétez pas ça va le faire euh, donc elles m'ont pris euh, en haut euh, à l'étage maternité et euh, sur le chemin elle me posait un peu des questions elle demandait à Étienne de répondre parce qu'elle croyait vraiment que j'étais plus là mais en fait j'étais quand même hyper ancrée dans la réalité je répondais à tout sur les contractions euh, pas de soucis quoi j'étais nickel on monte, euh, en, on arrive en haut. Elle me dit, bon, par contre, il faut que je vous examine. Est-ce que je peux? Et tout ça Enfin, vraiment, elle a été mais incroyable, là, cette femme qui, qui m'a examinée. Et en fait, là, elle a prononcé cette fameuse phrase Bon, euh, vous êtes à 5, mais je pense que dans moins d'une heure, ils sont là. Donc, je n'ai pas trop compris. Oui, c'est euh, euh, clair. Parce que pour moi, 5, euh, ils ne sont pas là dans moins d'une heure, quoi. Au doigt en fait, mouiller, euh... quoi. <rire> Et en fait, j'ai compris un peu plus tard que j'étais pas à 5, à mon avis, mais qu'elle m'a dit ça pour pas me, me stresser en fait à mon avis. Okay. Et là, elle m'a dit euh, bon, par contre, j'appelle l'anesthésiste et le gynéco parce que vous savez, il faut qu'on pose la péridurale. Mais non. Et là, Étienne qui a bien appris la leçon, et qui crie non, elle veut pas de péridurale. <rire> Donc là, mais la. Pas nous forcer. « Pardon, vous ne voulez pas, mais vous savez que c'est obligatoire. Enfin, vous connaissez les risques. » J'ai dit « Oui, oui, je connais les risques, mais je veux savoir qui c'est l'anesthésiste et je veux en parler avec lui. Ça dépendra un petit peu de qui est le gynéco, qui est l quoi. Mmh. Et en fait, elle sort de la pièce, euh, en mode « Je vais le, leur en parler. » Et puis, elle revient même pas cinq minutes après, mais même pas, même pas une minute, en fait. Elle, elle sort et rentre. Et elle dit « Bon, OK, c'est OK pour Saint-Péry. Donc euh, oh. Là, Incroyable. Je dit, non, fin, là, là, je me suis battue pendant neuf mois pour faire accepter ça, même pendant huit mois pour faire accepter ça. Et là, du jour au lendemain, euh, c'est OK. Enfin, je trouvais ça bizarre aussi. Quoi. Ouais, je mais avec Ketil, on s'est regardé en mode, OK, ben on va le faire. Quoi. Fin, ça y est. Donc là, il propose de m'installer sur le ballon. Donc, je lui dis OK, ben on va essayer de se mettre sur le ballon sauf que impossible de m'asseoir <rire> clairement impossible de m'asseoir euh, tellement que ça me faisait mal je mmh. commence à hurler en disant non non là je sens quelque chose c'est pas possible je peux pas m'asseoir mmh. en fait je pense que j'étais assise sur la tête d'Adèle hein, clairement
0: <rire> pardon bébé <rire>
1: euh, donc du coup je me remets dans le lit elle me dit par contre il faut vraiment que je pose au moins un petit monito juste pour voir le rythme des bébés euh, au moins une ou deux minutes quoi et en fait je ne tolérais rien je faisais que l'arracher genre euh, un truc sur mon ventre ça me j'arrivais pas à le supporter quoi mais oui donc, bizarre, euh... les
0: bébés là oh.
1: Et en fait, euh, le truc, c'est que je, je faisais que l'enlever. Et elle me dit, bon, euh, ça va, là, la contraction est passée. Donc, on met, la, on met le monito. Elle me dit, je vais juste me retraitre dossier quelques minutes et je reviens. Hein. Je promets j'arrive euh, très vite. Elle sort de la pièce. Je dis à Etienne, oh, on n'a même pas fait de photo. On fait une petite photo. Allez, hop, petite photo. Et ça sera la seule. <rire> puisque là, d'un coup, une contraction arrive. Et en fait, je, je me dresse, mais je ne sais pas par quelle force, mais je me mets carrément debout, en fait, sur la table. Et là, je jure ça ta, y est, c'est maintenant. Là. Est, je pousse. Ah. Quoi. Impossible de me retenir. Incroyable. Et donc là, elle arrive en courant et elle me dit Ok, ok, bon, euh, on va s'installer, ça va le faire. Mettez-vous comme vous voulez. Et en fait, bah, mettez-vous comme vous voulez. Pour le coup, même si ce n'était pas dans cette physio, moi, j'étais bien que sur le dos. J'ai un impossible de me mettre autrement enfin je j'ai sur le côté ça me ça me faisait mal mmh. sur le dos j'étais plus ou moins à l'aise donc euh, je me mets sur le dos ouais. et elle me dit euh, bon ben bah, ça y est on, on y va maintenant. Euh, je pense que là vous pouvez pousser quoi enfin genre euh, je... <rire> en fait elle me dit c'est maintenant... Et là, je, je panique et je me dis, quoi, je vais le faire sans péril là Je vais le faire vraiment sans péril Elle me dit, oui, oui, allez, maintenant. Okay, et en non. fait, je, je me mets à hurler. Et elle me dit, non, non, Clara, regardez-moi. Là, vous, faites... là vous, vous criez, mais vous ne faites rien du tout. Et en fait, elle a, oh. dit, une phrase, elle a dit une phrase qui, pareil, ça m'a hyper recentrée et c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Mm. Et après, j'ai appris que c'était un peu une des seules sages-femmes qui était euh, profidio dans la matière où j'ai où accouché. Quoi. Okay. En fait, elle m'a dit, euh, vous prenez de l'air et vous le soufflez vers votre bébé. Et en fait. Euh, Genre cette phrase, il fallait que moi je fais beaucoup de souffro comme je t'ai dit au début et je suis mmh. hyper euh, dans les images comme ça et donc en fait ça c'était tout ce que j'avais donné entendre quoi et là je, je, bah, je pousse en fait et enfin je souffle et en fait euh, me dit c'est super ça c'est super et hein, je sais pas de pousser euh... Adèle était dehors du coup du coup hyper émue parce que bah, j'apprends que c'est une petite fille et moi mon rêve mmh. euh, c'est d'avoir que des filles à la maison oh là là. Euh... Et là, en fait, Étienne, hyper terre à terre, me dit euh, « Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ?» Parce que mon, mon projet de naissance, c'était écrit, en fait, je voulais que papa aille direct un pot-à-pot pot avec bébé, le temps ah. que je sorte deuxième bébé. Donc, okay. mais en fait, genre de question impossible. Je pas. Là, j'avais trop besoin de lui, fin, genre, mmh, je, je m'accroche à lui, Fallait que j'avais vraiment trop besoin de lui. Donc, en fait, ils ont pris Adèle directement. Euh, bon bah déjà en plus elles s'en est un peu en avance donc il fallait quand même qu'il check euh, que tout aille bien de, ouais. du côté respi quoi ouais euh, donc ils ont pris Adèle et en fait pour le coup fin, je me suis même pas j'étais tellement dans il en restait un quoi et c'est maintenant que ça va merder en fait parce que c'est c'est là qui il m'a bien prévenu que si dans les 5 minutes elle sortait pas, il m'en laissait généralement et je partais en césarienne. Parce
0: que du coup, c'était qui le gynéco qui était là C'était celle qui était OK pour. Et bien alors, du coup,
1: pour l'instant, je ne savais pas du tout parce que j'avais vu que la sage-femme. Et en fait, là, ils appellent le gynéco, du coup, un peu en urgence. Il arrive, il ne se présente pas vraiment, en fait. Il met ses gants et il met direct, hop, il regarde, quoi. Et en fait, j'apprends que c'est un intérimaire à l'hôpital où je bosse et je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et je ne sais pas du tout comment il travaille et je ne le connais pas du tout. Donc euh, là, euh, c'est un peu le flip, quoi. Et je faisais que répéter toutes les 5 minutes. On va lancer dans rien, c'est ça On va lancer dans rien, c'est ça oh, oh. Et en fait, il a été euh, hyper euh, sans froid et il ne me parlait pas du tout. Et quand il a vu que j'étais un peu trop en boucle sur ça, il m'a regardé il m'a dit « Écoutez, vous venez de faire un truc incroyable, donc là, vous allez faire la même chose et on va y arriver. Oh, » Alors, j'adore. Euh, donc là, j'étais la mode « Ok, go Go, girl !» Et en fait... Euh, euh... Enfin, sur la fin de ma grossesse pour ceux qui me suivent euh, enfin, j'avais mon ventre qui était hyper dévié sur la gauche genre c'était euh, Louison, du coup qui était tout le temps bloqué en haut à gauche donc j'avais vraiment le ventre tout tout le temps déformé et là en fait euh, Adèle sort et je vois je vois littéralement la poche remonter et se refouler vers la gauche <rire>
0: Euh... Alors, non, Louison. Dis...
1: Ah, ah non, je lui dis là, c'est pas là la sortie. Là, il faut descendre, en fait, ma cocotte. <rire> donc, euh, là, je commence à flipper et je vois très bien, en fait, dans ce regard qu'il n'arrive pas à toucher la poche en mettant la main, quoi. Et, et je me dis non, non, c'est pas possible. Et donc, là, sa femme me dit est-ce que vous voulez qu'on aide un peu Sous-entendu, est-ce qu'on fait une petite expression <rire> Et en fait, moi-même, j'ai pris la poche et je l'ai bougée, en fait. Mmh. Et un peu en mode autonomie parce que c'était pas violent du tout. Hein. Enfin, ouais. c'était pas, euh, on n'a pas comprimé mon ventre. Euh, ça m'a pas du tout fait mal. C'était pas traumatique. Et en fait, il y avait du coup la, les mains de l'auxiliaire, les mains de la sage femme et les miennes. Et en fait, on dirigeait bébé vers la sortie, quoi. Donc, on a un peu poussé la poche. Euh, pour le coup, il a quand même percé la poche parce que euh, elle était intacte encore. Et du moment où il a percé, bébé est descendu euh, directement, en fait. Et euh, là, c'était très long, très très long, parce qu'en en fait, elle ne regardait pas du bon côté. Donc, je faisais que dire, est-ce que je ne peux pas me lever Est-ce que je ne peux pas essayer de, de, de me rebouger, quoi bah. Bon, ils n'ont pas voulu. Euh, après, bah, ça reste, je pense, le plus fidèle que j'aurais pu faire euh, à, oh, à, à putain, en maternité, là. en fait. Quoi. Ouais, ouais. Donc, j'ai trop rien dit, mais j'ai essayé un peu de, de me bouger et tout ça. Il faisait comme dire, arrêtez de bouger, madame <rire> Mais euh, non <rire> euh, Et en fait, euh, ben... Bah, je sentais que ça, ça durait, quoi, ça durait. Et là, pour le coup, il avait du coup, c'était mains, c'était assez douloureux parce que, ben, moi, j'avais pas de péri, hein. Euh, ah. là, ils ont foutu à fond l'ostossine, du coup, pour que les contractions reprennent parce que, ben, quand le premier bébé est né, il y a une petite pause, en fait, le temps que, que ben ça oui. se remettre en route pour le deuxième. Et donc là, en fait, il n'y avait pas le temps d'avoir des pauses, <rire> puisqu'on est à l'hôpital, on n'est pas à la maison. Mm. Euh, donc, euh, ils ont foutu l'ostossine à fond. Donc là, là, j'ai douillé. Et là, là, j'ai eu la phase de désespérance. Pour le coup, je l'ai pas eu pour Adèle, mais ben. alors là, Là, euh, je ne faisais que crier je « je vais mourir, je vais mourir ». appelé l'anesthésiste par son prénom en plus, Alors parce que je le connais du coup, euh, je, je travaille avec lui en chirurgie, mais je ne le connais pas intimement, quoi. j'ai bossé avec lui. Et là, pour le coup, je l'appelais par son prénom et je lui disais « s'il vous plaît, faites-moi une rachie, s'il vous plaît, endormez-moi ». Et en fait, de une année qui rigolait à l'autre bout de la salle, quoi. en mode euh, « non, non ma cocotte, si tu vas le faire sans ». Et en fait, bah, ça s'est super bien passé. Et là, le gynéco euh, m'a demandé s'il pouvait utiliser juste une spatule, pas pour l'attraper, juste pour euh, la diriger en fait, euh, dans le bassin parce qu'elle elle avait la tête un petit peu de traviole. Et pour le coup, bah, en fait, euh, dès qu'il a mis la. Donc, j'ai accepté. Et dès qu'il a mis. Mais en tout cas, il a demandé mon contentement. Donc, ça, j'ai apprécié parce que ça, ça, ça aurait pu être fait un peu en mode barbare. Là, ça a été très, très doux. Et, et, et franchement, il m'a dit allez-y, quand, quand vous sentez que, que vous devez pousser. Vous poussez, enfin, genre, c'était pas du tout dirigé, c'était moi qui, qui disais quand, ah, quand cool. j'y allais et qui faisais comme je voulais. Et en fait, la... je me suis sentie direct, quoi, qu'il fallait que, que je pousse. Et même là, pour le coup, j'ai senti moins le cercle de feu parce que bah, le chemin était fait, on va dire. <rire> mais mais euh, ouais. j'ai senti glisser, il l'a mis sur moi. Et par contre, je me suis dit, wow, mais par contre, euh... Elles sont vraiment toutes petites enfin, genre euh, moi l'échographie mmh. euh, il y a 15 jours on m'avait annoncé qu'elle faisait déjà 2,5 kg. Donc je m'attendais à avoir des bébés de taille, on va dire à peu près normale quoi. Ouais. Et en fait quand ils me les ont mis sur moi, je me suis dit waouh. elles sont riquiqui, c'était pas possible. Ah ouais. Donc là Étienne est parti euh, est parti avec les deux et moi je me suis retrouvée un petit peu seule le temps euh, le temps enfin ça a été vraiment très rapide par rapport à mon premier accouchement hein. euh, je dirais que s'est passé peut-être 10 minutes où je les ai pas eu après ils me les ont de suite ramené les deux en même temps du coup okay. et pendant ce temps là du coup je faisais que dire j'étais déchirée ou pas j'ai été déchirée ou quoi et j'étais ouais. dans un état de d'excitation genre je faisais que parler je devais les saouler enfin vraiment j'étais je suis docile mais genre vraiment euh, j'étais on fire quoi et pourtant j'avais pas dormi de la nuit j'étais hyper euh... mais bon euh, j'étais hyper excitée. Et il m'a dit « Bah oui, un petit peu, mais voilà. » Et là, je lui dis « Vous allez me recoutre, là ?» Il m'a dit « Je vais faire juste un petit point. » Et là, je regarde la sage-femme et je lui dis uh, « S'il vous plaît, vous pouvez venir me tenir la main parce que je suis toute seule, là. Mmh. » Et en fait, elle a rigolé. « Mais attendez, est-ce que vous venez de, de faire de vivre là Mais bien sûr que je vous tiens la main. » Et elle s'est assise à côté de moi, elle m'a tenu la main et elle m'a dit « Mais en 15 ans de métier, j'ai jamais vu ça. » Enfin, c'était incroyable. Merci. Enfin, merci de, de nous avoir fait vivre ça, quoi.
0: Oh. Et, euh, cool. je, pense
1: que, je pense que tout le monde est resté un petit peu sur euh, son nuage. Moi bon, Lui, il m'a fait le petit point. Ils sont venus me ramener euh, les filles. Euh, on les a installées. Directement, elles ont attrapé le sein euh, instinctivement. Donc, euh, ça, ça m'a rassurée parce que j'avais peur qu'avec leur petit poids, la prématurité, qu'elles ne sachent pas têter. Donc, c'était un peu une angoisse pour moi. Euh, au final, elles m'ont montré qu'elles euh, ont hyper bien tété euh, directement. Et en fait, à la fin de l'accouchement, la femme m'a dit. Euh, est-ce que vous voulez. Parce que j'avais prévu de faire à la base une empreinte placentaire, mais euh, on est parti tellement sur le va-vite que j'avais oublié la peinture, j'avais oublié les feutres, euh, les, les, les feuilles, j'avais tout oublié. Quoi. Et en fait, elle m'a dit Est-ce que vous voulez que je fasse une empreinte placentaire Donc là, je me suis mis à pleurer. Mais mmh. oui, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et tout ça. Donc, elles me l'ont fait. Euh, elle m'a bien montré le placenta. J'ai adoré. Elle a montré les deux poches. Enfin, elle m'a tout expliqué. Elle a été super géniale. Et là, elle m'a dit Est-ce que je peux vous faire une petite confidence Donc, j'ai dit Ben bah, oui. Elle m'a dit, bah, cette nuit, c'est bizarre, mais genre à 4 heures du matin, donc quand j'ai perdu les eaux en gros, quoi. Elle m'a dit, euh, j'ai regardé votre dossier parce que je me suis demandé ce que vous deveniez depuis votre hospitalisation et je voulais savoir si vous n'aviez pas accouché. Et j'étais justement en train de me dire, ah, oh, c'était génial, elle va jusqu'au bout et tout ça. Et elle me dit, mais quelle est le... la chance pour qu'au final, ce soit moi qui vous accouche euh, euh, C'est ben voilà quoi deux heures après quoi donc elle euh, avait les sols dans les yeux et tout elle était trop mignonne ça m'a fait trop plaisir mmh. euh, tout le monde était super sympa super euh, ben un peu sous le choc de ce qui m'est passé en plus la pauvre c'était en plein pendant sa garde elle aurait dû finir euh, je suis arrivée en pleine relève quoi donc euh, elle est restée elle a fait des heures sup pour moi quoi mmh. et euh, elle est venue elle est revenue nous remercier et nous, nous dire au revoir quand elle est partie et pareil pour le gynéco, quand il a eu fini sa garde, il est revenu dans la chambre pour nous voir, pour voir si tout allait bien et tout ça. Et je lui ai dit bon, « ben, En tout cas, merci beaucoup parce que ça n'aurait pas été pareil si ce n'était pas vous. » Oui, c'est clair. J'ai dit « Vous avez été incroyable. » Il m'a dit ben « Non, mais c'est vous qui avez tout fait. Vous rigolez. » Et je lui ai dit bon, « ben, Bonne nuit. » Parce que du coup, lui, il finissait sa garde de nuit. Quoi. Et je lui ai dit ben, « Bonne nuit. En tout cas, reposez-vous bien. » Et là, il m'a dit « ah ben Vous savez, je ne vais pas pouvoir me reposer beaucoup parce que j'ai des petits jumeaux qui m'attendent à la maison. »
0: Oh, mais incroyable Et non,
1: non mais là j'ai dit non mais alors là c'est pas possible. Là c'est le vraiment le signe du ciel quoi. Tout, toutes les planètes étaient alliées pour qu'elles naître ce jour-là quoi.
0: Ouais. C'est vraiment
1: elle qui avait choisi de, de, de naître ce jour-là précédemment comme si elle savait que que tout se passerait comme j'avais je l'avais souhaité quoi. enfin mmh. j'aurais pas pu j'aurais pas pu rêver mieux vraiment.
0: Avec cette équipe euh, vraiment enfin euh, l'équipe bah ouais. qu'il fallait quoi.
1: À l'écoute vraiment euh, dans la physiologie au max de ce qu'ils pouvaient faire. Euh, enfin euh, vraiment ça a été ça a été vraiment parfait quoi de, du début jusqu'à la fin et même après quand je suis retournée du coup une fois que ça a été fini euh, déjà je trouvais ça ouf de d'aller voir mon bébé debout quoi parce que euh, moi avec la péridurale quand j'ai de victoire je suis remontée en chambre en fauteuil quoi
0: ah ouais.
1: là j'ai accouché je me suis levée dans les 10 minutes qui ont suivi quoi enfin après l'heure de surveillance bien sûr par rapport au saignement et tout ça ouais. Mais après, quand ça était fini, j'avais les filles sur moi tout le long. Et puis, euh, elles sont venues pour euh, les habiller, quoi. Enfin, les filles sont venues les récupérer pour les habiller. Et pendant que papa était avec elles pour les habiller, on m'a fait une petite toilette. Et ensuite, je suis allée vraiment à pied, quoi. Mmh. Et donc là, c'était incroyable, quoi. Et au retour en chambre, euh, tout le monde était en mode « Mais c'est vous, la madame qui avait accouché à moins d'une heure des jumelles sans péril ?»« <rire> Oui, oui, c'est moi. Mmh. » euh, Pareil pour l'allaitement... Euh... Et sa chambre venait me voir et me disait « Mais c'est vous qui faites de l'adaptement exclusif Vous savez qu'on n'a a pratiquement jamais vu ici. Hein Pour des jumeaux, c'est super rare. Hein » Donc, j'étais un peu l'extraterrestre de la maternité. Ouais. Euh, mais encore une fois, je tombais sur des équipes euh, géniales et notamment une auxiliaire qui a été euh, incroyable avec moi, qui m'a rassurée au max, qui m'a encouragée, qui m'a fait prendre, co prendre confiance en moi et euh, au fait que c'était possible. Euh, Louison, elle avait un peu plus de mal parce qu'elle était euh, encore plus petit poids qu'Adèle et mm. du coup, elle avait des hypoglycémies mais pas forcément liées à la tétée parce qu'elle tétait euh, autant qu'Adèle, mais vraiment par rapport à son poids et par rapport à, bah, à son système qui n'était pas encore très mature mm. et du coup, on a un peu frôlé la néonate euh, pour elle, quoi. Et c'est les auxiliaires qui, qui ont dit au pédiatre, non, non, mais je vous assure, allez la voir en chambre, vous allez voir comme elle se débrouille comme une chef, euh, elle tête super bien les petites, il euh, ne faut pas les mettre en néonate, ça va tout ça va tout bousiller euh, avec oh, l'allaitement de la cool. main. Je vous assure qu'elle va y arriver, laissez-leur le temps, elles viennent à peine de naître. Enfin, vraiment, elles ont été euh, ouf, quoi. Et oh. euh, en effet, euh, ben, je suis sortie de la maternité à J3, quoi, alors qu'elles étaient prématurées. Euh, que j'aurais dû rester vraiment une bonne semaine et ouais. que, bah, voilà, en fait, euh, dès le troisième jour, elles avaient déjà repris du poids. Quoi. Donc, euh, c'était mmh. ouf, quoi.
0: Mais du coup, on se dit que, que c'est la, la séance d'ostéo qui a, qui a déclenché ton accouchement, en fait.
1: Bah, en fait, j'en ai parlé à l'ostéo parce que je lui ai dit, euh, bon, j'aurais dû attendre un peu plus avant à la séance, finalement. Et en fait, elle m'a dit, non, pas du tout. Elle m'a dit, moi, c'est pas possible que j'ai déclenché. Par contre, bah, moi, ce que j'ai fait, ça a aidé à ton bassin à être euh, prêt à les accueillir, on va dire, quoi. Mais... Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui a déclenché. Elle m'a dit, c'est impossible, je ne peux pas déclencher des accouchements, sinon ce serait un peu trop facile. Mais voilà, en fait, mon corps était prêt, les filles étaient prêtes, je pense. et voilà, ouais, c'est ça. C'est un peu les circonstances qui ont fait que tout s'est un peu enchaîné. Euh, tout s'est un peu enchaîné, quoi.
0: Et du coup, tu peux me redire, y, y, Louison, elle est née combien de temps après Adèle, au final euh, 19 minutes. <rire>
1: <rire> pour faire chier leur 20 minutes, quoi. dans les temps c'est ça et pendant, et toutes euh... les... pendant toutes ces minutes je faisais que dire c'est ça je vais à l'ancien je le sais je le sais on va oh, signer à l'ancien vous allez m'anesthésier quelle angoisse et d'ailleurs quand, quand je me suis levée pour aller voir les filles euh, être habillées mmh. sur le, le petit coin de la paillasse il y avait une petite seringue c'est du Propofol et c'est pour euh, t'endormir en fait euh, pour t'endormir quoi donc en fait il y avait la petite seringue prête euh, juste à côté au cas où hop un gros dodo pour Clara. <rire>
0: <rire> oh la vache. Et euh, une question qui me trotte quand même depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu voulais pas envisager d'accoucher chez toi
1: je, franchement, j'étais pas assez confiante pour ça, et surtout euh, parce que quand on fait ça, je pense qu'il faut que les deux soient au clair avec, euh, avec l'accouchement physio, avec tout mmh. ça. Et déjà que j'avais dû convaincre chrétienne pour avoir une doula, pour qu'il accepte le, le sans-péri, pour qu'il soit mmh. euh, pour lui répéter les mantras à fond, pour que lui il me les répète. Enfin, à la base, on avait vachement travaillé sur ça, mais bon, il n'y a pas besoin de l'appliquer. Mais c'est un, un travail d'équipe et pour le coup Bien il n'était pas du tout à l'aise avec ça mmh, et parce okay. qu'on comprendrait déjà qui déjà pour lui c'est hyper euh, ouf d'avoir assisté à ça parce qu'il a la phobie de tout de, de tout ce qui est expression humaine on va dire quoi ah ouais. euh, donc là euh, c'était un gros effort pour lui et il a été génial parce qu'au contraire il a été euh, vraiment mon soutien euh, pendant tout le long des, de la poussée à l'hôpital quoi euh, donc franchement euh, nickel et voilà je pense qu'à la maison j'aurais pas été euh, sereine parce que parce que lui n'était pas en fait
0: peut-être oui, euh, j'aurais été seule
1: euh, avec quelqu'un qui avec une doula ou quoi peut-être que je me serais sentie mais là non là il fallait vraiment qu'on soit une équipe et il était pas il était pas ok pour faire à la maison ouais Okay. Et peut-être peut aussi que si j'avais déjà eu un accouchement physio euh, une première fois, même si il y en est un ou deux, et après on me dit on fait à la maison, ok. Mais comme j'avais vraiment zéro expérience du sans péri, du, du nature total, je me suis dit punaise, enfin euh, ça se trouve, euh, voilà, j'avais pas assez confiance, j'avais confiance mais pas assez.
0: Ouais, non mais je comprends, je comprends. Puis d'en avoir deux, c'est vrai que c'est oui, il voilà, y, y, y a tellement d'angoisse. Euh... Voilà,
1: on te plonge tellement dans, dans la pathologie euh, tout le long de la grossesse que déjà, c'est ouf de, de réussir à faire euh, le moins, euh, moins pâteau possible, on va dire. donc
0: euh... Voilà. Ah ouais, non mais c'est clair. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte, enfin, et ça se trouve, ils se sont rendus compte, hein, les soignants qui t'ont accompagné, mais... Tu leur as offert une, un shot d'ocytocine que ça se fout. ils ont jamais vécu dans leur vie. Parce que tu, tu, ouais, tu le vis pas, ce truc-là, quand il y a une péridurale, quand te, la personne ne vit, ouais. vit, 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 pas, vit pas son cocktail hormonal et tout. Et là tu leur as offert un truc de dingue en fait Et ça se trouve C'est exactement,
1: euh... exactement ce qu'elle m'a dit la dernière, Elle m'a dit mais c'était incroyable fais vraiment euh, c'était ouf Et d'ailleurs euh, bah, du coup j'ai même pas eu le temps d'aller en salle de bloc ou quoi hein, J'étais en salle d'examen à la base Même pas en ah, salle de naissance hein, Parce que, <rire> que j'ai pas le temps de changer de pièce Donc en fait j'étais dans une toute petite salle Qui avait rien du tout Une petite réserve là sous ce qu'il y avait et sur la gauche, il y avait le lever du soleil en plus, parce que c'était pile à l'heure du lever du soleil. Donc, euh, mmh. ambiance euh, hyper euh, cool. Et en fait, euh, j'ai crié entre les deux. J'ai vraiment crié. Pour le coup, j'ai vocalisé très, très fort. Mmh. <rire> et là, d'un coup, il y a tout le monde qui est arrivé. Allez, là Alors, je ne savais pas combien il y avait de personnes dans la salle. Pour le coup, moi qui voulais personne, euh, là, euh, j'étais servie. Mmh. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper euh, encourageant, en fait. Mmh. Et genre, c'était hyper bienveillant. Et genre... Euh... Voilà, Il y avait une ambiance dans ce jour-là. Tout le monde avait euh... le sourire. Tout le monde était « Waouh, ce wow, qu'on vient de vivre, c'est dingue.
0: » Trop bien. Et parce que du coup, entre ta première contraction sur ton ballon chez toi là, et la naissance d'Adèle, c'était quoi 2h, a... heure, trois heures Ah non, une heure, euh, une heure dix.
1: Ah ouais J'ai eu ma première contraction à 5h20. Et à 6h38, Adèle était née. Ah ouais et en fait, je suis arrivée à la matière. ma mère, a, ma mère a, a bombé sur la route à mon avis, parce que normalement, c'est un escargot, et là, en 20 minutes, elle était là, donc euh, vraiment, elle a dû aller, euh, a dû un peu dépasser les limites, et euh, du coup, nous, on est partis de suite, euh, nous, on a à 10 minutes de la mater, donc heureusement, on va dire, mais okay. je suis arrivée à la matière il était 6h10. Okay,
0: okay. On a fait
1: la fameuse photo, euh, je t'ai dit, la seule qu'on avait ouais. avec Étienne, à 6h15, 6h14, okay. Okay. et à 6h38, elle était là. Ah ouais, non, mais on n'a pas eu le temps de... Presque, tu vois, je suis déçue de ne pas, avoir... pas avoir utilisé mon peigne, de ne pas m'avoir... De pas être allée dans le bain, de ne pas, tu vois, genre, c'est trop vite, en fait. Et
0: tu vois, c'est rigolo, j'avais je... une consultation avec une... Une... une personne qui est enceinte ce matin, et, elle me dit... et je lui demandais, ce serait quoi ton accouchement rêvé Et elle me disait, bah voilà, 5 minutes, trois poussées, et hop, il est, il est sorti. j'ai disais, oui, mais tu sais, souvent, quand les accouchements se passent hyper rapidement, comme ça, les personnes qui ont accouché, elles disent que il y a quand même un truc où c'est difficile d'accoucher si vite parce que bah t'as pas le temps de comprendre ce qui t'arrive de de mais oui de, mais c'est ça de vivre le truc je sais pas si c'est d'apprécier <rire> le bon terme mais en tout cas oui de de comprendre que tu es en train de transitionner d'un état à un autre et et ouais ah, c'est le ce
1: clairement ouais c'est je me suis dit wow ». Euh, ok, et puis ben bah, voilà quoi, j'avais un ventre énorme. Et puis quand elles sont sorties, il euh, n'y avait plus rien, mais vraiment plus rien. Genre, je me suis dit wow, euh, là, ah, là j'ai sorti deux bébés, ça vient de se passer maintenant, là, en 20
0: minutes. Ah, <rire> euh, ouais. D'accord, et donc du coup, tu disais aussi que tu avais eu donc, aucune douleur pendant tes contractions, en tout cas ah, pour Adèle, mais que tu as eu des douleurs quand ils t'ont mis l'ocytocine en fait. De ouais.
1: Bah, ben, alors est-ce que c'est l'oxytocine ou est-ce que c'est le gynégo qui trafouillait un petit peu à l'intérieur Du coup, je peux oui. pas trop te dire, tu vois. Oui, oui Mais, non, mais en tout cas, pour Adèle, j'ai pas eu de douleur. Par contre, euh, je m'étais hyper préparée avec ma doula aux contractions, au mantra, la respiration, euh, les images, la visualisation de, de la rose qui s'ouvre. fais enfin, bref, j'étais très, très visualisation. Mmh. Euh, par contre, personne ne m'a préparée au cercle de feu. Donc là. Ah ouais. Là, euh, là pour le coup j'ai eu mal. Là, je vais pas mentir, j'ai, j'ai crié, j'ai eu très mal. <rire> euh, Attends, mais tu, tu l'as senti
0: pour Adèle ou pour euh, Louison, du coup
1: pour Adèle Pour Adèle, Louisan aussi mais beaucoup moins en fait. Oui, parce, parce que qu je pense avait que le, le chemin a fait mais ouais, mais pour Adèle ouais j'ai eu, je l'ai senti, vachement senti.
0: Et euh, mais et, et du coup tu as eu une petite déchirure, c'est ça que tu disais
1: Ouais à peine. Franchement par rapport à ce que j'avais pour Victoire, euh, rien à voir quoi.
0: Et tu vois, c'est rigolo, hein enfin, ce truc du, du cercle de feu. Moi, j'avais lu beaucoup de choses comme quoi ça peut être hyper intense, hyper douloureux, machin. Et moi, j'ai rien senti pour mes deux. Enfin, ma première, c'est un peu différent, mais pour ma deuxième, j'ai rien senti. Enfin, j'ai senti, tu vois, comme si on te pince, quoi. Le...
1: Ouais. Ah, c'était ça que j'ai senti. J'ai senti euh, de, de mon périnée jusqu'à ma, ma tête en m'ouvrant deux.
0: Ouh. Ah ouais, vache.
1: Ouais, ouais. Incroyable. Mais ça ne dure pas longtemps, mais j'ai senti vraiment que ça, ça s'écartait. Que ça allait lâcher, que tout allait lâcher. Que, mais, mais pas que mon et tout, tout ouais, allait lâcher, ouais. quoi. Cela dit, c'était aussi la tout ouais. après t'étais bien, bien, bien que comme dos, ça.
0: Ouais, ouais. 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 C'était plus pour Luison, t'aurais bien voulu bouger, mais que t'as pas pu... Et...
1: Exactement, ouais. Pour Luison, hmm. par contre, tu vois, je pense que j'aurais bien aimé me mettre autrement. Ouais. Mais bon, pour le coup, voilà. pas,
0: pas eu trop oh, fort. Ouais. Ok. Ok, canon. Et donc là, tu es en train de faire ta petite rééducation du périnée
1: Exactement, j'ai commencé <rire> la semaine dernière. En fait, ma kiné, elle voulait attendre que l'utérus, vu que j'allaites, que l'utérus ait bien repris sa place. Okay. Parce que ça fait plus long avec l'allaitement. Donc, on a, un peu, on a un peu tardé à commencer la rééducation. Euh, mais franchement, euh, elle m'a dit qu'il n'y avait vraiment pas de, de dégâts. Quoi. Enfin, je m'attendais à rien de pire bien. que ça. D'ailleurs, je pensais que j'avais une diastasis au niveau des abdos parce que je trouvais que j'avais des abdos vachement écartés depuis mmh. l'accouchement. En fait, elle m'a dit que non, non, tout était hyper bien fermé. C'est juste que bah, quand même encore, il a porté deux bébés, donc il faut le temps que ça, ça, ça se reprenne, rapproche. Ça toi. Ouais. <rire> mais non, okay. tout, va, tout va hyper bien. Et je me suis remis hyper vite. Euh, je te dis, je, même au niveau de mon face, c'est tout, j'étais pas fatiguée, rien du tout. Euh, les gens viennent me voir dans ma chambre et me disaient, mais bon, mais t'as accouché là. Ouais, ouais, bah ouais, franchement, je suis euh, on fire enfin, par rapport à Victoire, où j'avais euh, mal partout. J'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes. J'avais... Je ne peux mmh. pas m'asseoir. Enfin, là, euh, vraiment, le jour et la nuit. Quoi. Par ouais. contre, le lendemain, des courbatures dans le haut du dos, dans les bras, de mettre accroché, je pense, à Étienne de toutes mes forces. Ah, ouais. Mais vraiment, que ça, que le, que le haut du corps les, les bras. C'est les, les seules douleurs que j'ai eues en postpartum.
0: Ouais, c'est ouf. Et c'était peut-être aussi des douleurs pour te préparer à ce que tu vis maintenant, à porter tes deux à 24.
1: <rire> c'est clair.
0: <rire> à dormir debout, euh, voilà.
1: <rire> ah, D'ailleurs, actuellement, sur mon ballon, en train de les endormir, quoi. <rire> enfin, elles dorment. Ah, ouais.
0: <rire> ouais, ça c'est dur. Hein. Le. Ça, dur, euh, déjà, mais quand le... on a.
1: Ouais. Après, voilà, <rire> je voulais vraiment les porter, les arrêter et je sais que, voilà, elles me le rendront bien. Là, c'est difficile, mais bon, <rire> ça, ça c'est qu'une passe, c'est que ça. Dans quelque temps, ça va me manquer, quoi. Non,
0: mais c'est ça, en fait, parce que donc, tu vois, moi, je te suis donc de, depuis depuis ta grossesse c'est c'est vrai que tu te dis à la fois ça a l'air tellement dur et du coup moi tu vois je, je revis un peu ma, ma maternité avec mon postpartum avec ma première qui avait été vachement difficile et encore elle était toute seule mais tu vois du coup de devoir vivre ça je me replonge et je me dis oh, c'est si dur et à la fois elles ont déjà cinq mois c'est ça putain et tu vois tu te dis euh, en fait ça passe euh, comme ça et genre ouais, demain, ça. Euh, demain euh, elle passe le bac et euh, demain et, elle
1: marche et je les porterai plus quoi
0: enfin ouais, c'est ça c'est ça Ouais, ouais. Et du coup, euh, Clara, je m'en rappelle plus. Donc, as pris un ah mais non, attends, as pris un congé euh, un congé long du coup là.
1: Euh, à la base, je voulais prendre un congé parental, mais financièrement, euh, ça ne serait pas sorti quoi. Même avec, même avec deux, trois, enfin, trop compliqué. Du coup, euh, j'ai posé une disponibilité et euh, ah. je vais me former et reconversion. En fait, j'en profite pour me, me ah, reconvertir oui, voilà.
0: Tu, tu veux faire de, du consultant en lactation Non, c'est pas Exactement. ça. Exactement. Ouais, ah ouais. Si, si.
1: Ouais, ouais, quoi. Me former sur l'allaitement, euh, voilà, et j'aurais un peu la double casquette de profiter et aussi d'apporter mon expérience personnelle au ouais, vraiment, génial. Quoi, Parce que bah, voilà, j'aurais allaité mes génial. trois filles de, de deux manières différentes. Parce que Victoire, euh, principalement du tir allaitement les jumelles, bah, voilà, un allaitement double, mmh. donc euh, <rire> un co-allaitement. Ah, ouais. Moi qui avais rêvé de faire du co-allaitement avec Victoire, bah, <rire> je pense que le ciel m'a envoyé de bébés pour que je puisse vivre ça. <rire>
0: ah, c'est clair, c'est drôle. Moi aussi, je voulais faire du co-allaitement, euh, et en fait, j'arrivais pas à tomber enceinte. Euh, quand j'allais ma première, donc elle avait, euh, tu vois, un peu plus de deux ans, et en fait j'étais obligée de la sevrer pour pouvoir tomber ouais. enceinte. Et tu vois bah, exactement ce que tu racontes. Du coup, j'ai sevré ma première comme... en deux semaines, j'étais enceinte. Et ouais, voilà, mais comme. Est fou. Ok, trop intéressant, trop cool. Et ben, et donc du coup c'est la formation euh, IBCLC que tu suis.
1: Ben, en fait, euh, là, pour l'instant, non, parce que IBCLC, il faut avoir 1000 euh, heures de pratique dans la lactation. C'est oh. hyper euh, chaud à faire les 1000 heures. Il faut ah, trouver ouais. quelqu'un qui t'accueille en stage pendant 1000 heures. C'est chaud. Ah, donc, clair. en fait, euh, de par mon métier, j'ai la chance de pouvoir accéder à un DU euh, sur l'allaitement, en fait. Donc, euh, je serai infirmière concert en lactation, donc euh, grâce au, au DU. Et ouais. en fait, quand j'aurai assez travaillé pour faire les heures, euh, voilà, ben là, je mmh. passerai la pratique IBCLC. C'est ah bon. un peu la deuxième étape et la finalité, quoi.
0: D'accord, ok, ok, trop bien. Oui, parce que cette certification-là, c'est pareil. J'avais regardé parce que, enfin, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et bon, moi, de toute façon, j'ai pas le bagage médical, donc c'est encore plus compliqué. Ouais, Mais c'est vrai que quoi. le, le, ce qui, les, les prérequis, ils sont euh,
1: exactement. Ouais. Sont assez ouf Ouais, ouais, c'est pour ça que là, ça sera un peu le tremplin euh, vers, vers cette certification-là, qui ne sera que du coup d'ici 2 trois ans. Quoi. Mais bon, je, voilà. en tout cas, je, je rends un peu ma boule d'infirmière parce que ce n'était plus possible les derniers temps. Ouais. Je pense que la maternité, ça ouvre aussi beaucoup de les yeux sur la manière dont on veut vivre sa vie. Et moi, mes filles, c'est mon univers. Quoi, donc,
0: euh... Euh... Ah, mais tellement. enfin Vraiment, ce truc, euh, quand tu deviens mère, euh, il y a vraiment. Euh... Enfin, tu changes, tu t'es plus la même personne. Ah ouais, non, enfin, mais tu,
1: ton tu l'identité, elle, elle est chamboulée totalement. C'est fou.
0: C'est vraiment fou. Et euh, vraiment, enfin, euh, je parle de ça avec plein de gens parce qu'évidemment, c'est un, un sujet tellement, tellement incroyable. Mais c'est pareil, on te prépare pas à ça. On te, mm. Tu sais, quand es enceinte, on te dit oui, euh, faudra que tu continues à sortir, que tu continues ta vie. Et puis toi, tu te persuades de ça aussi. Mais, mais comment veux-tu quand tu te dis mais attends, ma vie, c'est ça et la société, c'est ça. Et en fait, on... Mm on voudrait me faire rentrer dans un moule et en fait, mais qui suis-je oh, Incroyable
1: C'est ça. Et puis, voilà, en fait, il faut aussi comprendre qu'il y a des mères qui ne veulent pas. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas de sortir. De... Moi, je suis bien avec et oui. mes filles et, et c'est ok de, de... On me dit, mais, oh, mais prends du temps pour toi, mon Dieu, tu vas te perdre. Mais en fait, mon temps pour moi, euh, c'est c'est quand je le passe avec elle et c'est ok pour l'instant je n'en ressens pas le besoin quand j'en ressentirai le besoin oui, ça sera ça. ok aussi mais, mais pour l'instant je ne je, je me sens
0: pas prête les foot moi la paix elles n'ont que 5 mois oh, c'est clair c'est clair et du coup tu vas les mettre à, à la crèche ou tu penses que tu vas bah, les garder jusqu'à l'école euh, ou...
1: là je vais les garder euh, et après je, je rentre du coup normalement dans ma formation en septembre 2024 ah oui. donc là euh, elles iront quelques jours chez la nounou que la, même, euh, la même qui garde Victoire actuellement ah en oui
0: fait, et petite... que tu aimes beaucoup
1: Ouais, je l'adore, donc mmh, du coup euh, elle, gardera, elle gardera les filles quelques, pas toute la semaine, mais quelques jours pour avoir le temps bah, de m'avancer sur les cours sur, euh, voilà, sur, à faire tout ce que j'ai à faire et oh. après, voilà elles auront déjà plus d'un an, donc ça sera beaucoup plus facile avec l'allaitement de les faire garder il sera bien mis oui, en place, clair. donc euh, voilà ouais, et je ne mets clair. pas cette pression de, de faire comme pour Victoire putain, il faut introduire un biberon, mais elle n'y arrive pas à le prendre, oh mais elle va faire une confusion oh, oh mais ouais. donc, voilà, il n'y a pas cette pression là, elle garde avec moi pendant plus d'un an, donc c'est aussi
0: ah ouais, c'est un... trop bien. Ça me donne trop envie de faire d'autres bébés, mais j'ai beaucoup à faire aussi. <rire> trop bien. Et eh bien, franchement, merci beaucoup, Clara. Est-ce qu'il y a un, un sujet que je n'ai pas abordé dans ce podcast Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose avant qu'on qu clôture notre conversation
1: Non, non. Euh, tu, tu fais déjà tout bien de, de, de faire appeler aux femmes que bah, la confiance en elles, c'est principalement la clé qu'il faut un petit peu tout. Euh sacralisé autour de cet accouchement hyper média méd médicalisé et que ça peut se passer euh, très bien autrement et voilà, tu... moi j'adore tout ce que tu fais, je te suivais déjà ben, justement un peu euh, après, euh, après l'accouchement de Victoire, c'est euh, notamment de ton compte qui m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, donc euh, merci à toi de, de faire tout ça
0: Mais attends Clara, c'est fou, je ne savais pas que c'était dans ce sens-là, je croyais que c'était moi qui avais commencé à te suivre. Non, je te jure, je te suis depuis méga longtemps. Ah, oh, incroyable je suis trop contente, du coup <rire> 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 trop chou et eh bah ben, écoute franchement Clara les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, ça fait longtemps qu'on essaye <rire> toutes les semaines on se dit est-ce qu'on s'appelle là <rire> non on s'y arrive... arrive pas et là qu'on a réussi à se parler je ne sais pas si j'ai réussi à enregistrer je... quand on m'aura coupé je te dirai euh, ouais, j'espère mais...
1: que là le son ne sera pas trop pourri du coup puisque là je suis en train actuellement de bercer euh, donc ça doit peut-être être un peu essoufflé ça doit grésiller. <rire> euh, je ne sais pas mais <rire> on entend Louisan qui ronfle derrière
0: <rire> oh c'est <rire> Eh bien, écoute, moi, je l'entends pas dans le casque, mais j'espère qu'on l'entend. On l'entend <rire> à l'enregistrement parce que les bruits de bébé, c'est vraiment la meilleure chose. Merci beaucoup, Clara.
1: Pas de rien, merci à toi.
0: <rire> Salut. Hold up, what